0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über eine Neustrukturierung bei EA und Respawn, diverse Studioakquisen und über die Spiele und Serien, die uns über die Feiertage beschäftigt haben. Das alles und mehr jetzt bei Folge 252 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt ja Robin. Hey, frohes Neues. Frohes Neues, 2020. wir hoffen, ihr habt 2020 besser angefangen als amerikanische Politiker. Aber <lacht> also die Welt, generell. <lacht> generell als die Welt, ja stimmt. Oh Gott. Wir reden heute <lacht> We will all die. Anyway. Wir reden heute über äh, Videospiele und denken gar nicht groß an äh, irgendwelche Feuer oder sonst irgendwas. Weltkriege. Und Weltkriege und Minikriege. so Kram. Das hier ist quasi... Eskapismus für uns und für nur, euch.
1: wir würden euch niemals mit sowas wie politischen oder gesellschaftlichen Problemen äh, be be belangen <lacht> oder stören. Das schwöre ich euch hiermit. Ähm, übrigens, das Call-of-Duty-Video möchte ich immer noch mal empfehlen. Aber abgesehen davon würden wir niemals sowas <lacht> so besprechen. Das ist purer Eskapismus. Es sind nur Videospiele, Freunde. Nun. But we are already in there. Keep
0: your politics out of here. Ähm, bevor wir loslegen ha? mit den News, von denen es tatsächlich ein paar kleinere gibt äh, und mit den Spielen, über die wir reden wollen, äh, zwei Dinge in eigener Sache, nämlich zum einen läuft das Spiel des Jahres Voting noch. Ihr könnt nach wie vor im Forum für eure Spiele des Jahres tippen und zwar könnt ihr uns da eure Top 5 schreiben und die werden dann mit in die Auszählung reingenommen und ihr habt dann Einfluss darauf, was dann in diesen Videos rankommt, denn wir machen jedes Jahr am Anfang des Jahres so ein Spiel des Jahres Special. Eure Spiele des Jahres werden dort besprochen Nämlich eine Top 20 in zwei Videos. Wir ne holen uns da immer Gäste ran, also David, Leo und Co. und äh, be bequatschen da mit denen zusammen eure Tipps. Und wie gesagt, dieses Voting läuft noch. Ihr könnt da immer noch voten und das sind bisher ja schon deutlich weniger Leute als beim letzten Jahr. Deswegen, falls ihr da noch nicht gewotet habt, tut das bitte. Je mehr Votes, desto repräsentativer ist das für die Hook community Taut in die Tasten. Äh,
1: ich denke mal, ähm, also wie kommen die Leute am einfachsten dahin, wenn sie das gerade hören?
0: Also ich werde einen Link in die Beschreibung wieder packen. Auf YouTube? Ist und auf YouTube ansonsten auf hooktmagazin.de gehen. Da ist der Post nach wie vor sehr weit oben. Ihr könnt auch direkt ins Forum gehen. Da ist auch der Post sehr weit oben. Ja. Also da kommt man ziemlich schnell hin. Keine auf Ausbildung. unserem YouTube Kanal ist auch nach wie vor ein kleines Video, wo ich das auch nochmal ganz kurz erkläre und da ist auch ein Direktlink mhm. in diesem Thread. Also da gibt es mehrere Arten und Weisen, wie ihr dort sehr schnell hinfindet. Man muss sich da auch nicht anmelden, man kann mhm. da als Gast posten, einfach nur die Top 5 äh, und ja, dann seid ihr schon dabei. Ja.
1: Bisher ist Anthem das Spiel des Jahres bei uns in der Wahl, also genau. ihr müsst da jetzt voten. Platz 2 ist Jump Force, ich weiß ja. nicht, ob
0: ihr das so lassen wollt. Freunde. Freunde. Liebe Freunde. Und das Zweite, wir haben ja im letzten Jahr einen Feedback-Podcast gemacht und da unter anderem gefragt, was so eure Meinung ist dazu, die regulären Donnerstag-Streams, in denen wir Spiele wirklich vorstellen, wieder auf den Hauptchannel zu holen. Und es war so, also viele Leute meinten, ist eigentlich egal. Ein paar meinten, ja, ich habe die tatsächlich ein bisschen verpasst dadurch, dass sie jetzt auf Time to 3 passieren. Und ich kann es auch insofern nachvollziehen, weil auf Time to 3 zumindest nicht instant ersichtlich wird am Thumbnail zum Beispiel, ob das jetzt ein Stream ist. Wir haben es zwar versucht, so ein bisschen anzupassen, aber trotzdem geht es wahrscheinlich leichter unter. Äh, und wir holen die zurück auf den Hauptchannel. Genau. Das heißt, die regulären Streams, die werden wieder hier bei uns laufen. Die Reaction-Streams liefen ja sowieso die ganze Zeit mhm. auch bei uns, aber jetzt eben auch die, wo wir die Spiele vorstellen. Das heißt, ihr werdet jede Woche auch eine Stream-Aufzeichnung bei Hooked haben, mhm. plus potenziell mehr, je nachdem, wie viele Nintendo Directs und Co. kommen. Aber die irregulären Streams, die wir machen, die dann wirklich eher den Let's Play Charakter ja. haben, die kommen dann trotzdem zu Time to 3, ja, weil sie da ja. viel besser hinpassen. Wo
1: wir auch oft alleine einfach sitzen und so ein bisschen von uns hinquatschen, was viel also, weniger redaktionellen Charakter hat.
0: Genau, letztes Jahr hast du ja Sekiro und Kingdom Hearts gespielt, ja. sowas würde dann eher bei Time to 3 landen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: hat einfach ein Experiment, hat nicht funktioniert,
1: dass es, oder hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten ja. oder vorgestellt hatten, das ist komplett okay. Ähm, kommt dann wieder bei uns äh, zu Zog, zu da haben wir ein bisschen was daraus gelernt. Learnings, Freunde, wir beginnen Learnings. das Jahr 2020 mit Learnings und SEO. So ist es nämlich.
0: Und mit den News, die in den letzten Wochen stattfanden, zum einen gibt es eine, eine Sache, da musst du mir mal sagen, wie interessant und besprechenswert das ist. Oh, das ist gut. Nur und anfängst. zwar hat es äh, ein paar Restrukturierungen gegeben bei EA, beziehungsweise bei DICE und hm. Respawn. Vince Sampella leitet jetzt nämlich neben Respawn auch DICE LA, während Stick Asmussen jetzt ein, so den erzählfokussierten Zweig von Respawn leitet. Stick Asmussen ist derjenige, der zuletzt als Director von äh, Star Wars Jedi Fallen Order tätig mhm. war. Äh, Chad Grinier ist für Apex Legends verantwortlich. Peter Hirschmann arbeitet an Medal of Honor VR. Da gibt es also auch ein VR-Projekt, an dem gearbeitet wird. Haben wir, glaube ich, bisher noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob das schon vorher mal erwähnt Oh ja, yeah, doch,
1: da gibt, ich glaube da haben wir, also Also es war zumindest in meinem Es gibt da Trailer zu und so auch vor okay. zwei, drei Monaten Dann habe ich es einfach und, komplett ja. ignoriert Es ist halt ziemlich krass, weil es sind halt die Modern Warfare Erfinder äh, Die, ja. äh, nicht Modern Warfare Die äh, Medal of Honor Erfinder Richtig, äh, nicht die Erfinder. auch die
0: Modern Warfare Erfinder Ja, lustigerweise
1: ja. auch, aber gab es nicht noch Dreamworks Medal of Honor vorher? Also ja, aber das sind die, die das, die, das der Medal of Honor, was man heute kennt ja, ja. Äh, So ein bisschen äh, erfunden haben genau. Und damit auch, ja, Call of Duty Vorbild
0: Richtig, Coming und ähm, das sind so die Umstrukturierungen. Hast du dazu was zu sagen? Ich finde es ich find's schon interessant. Also auf jeden Fall interessant. Das ist, glaube ich,
1: mehr so ein offizielles, an also an ein Anpassen der Struktur an Realitäten, weil wir haben über das letzte Jahr verteilt immer mal wieder davon erfahren, dass Vincent Pella bereits eine sehr aktiven ja. Äh, ja. Rolle hat in EA äh, und sehr viel rum durch die Gegend reist und anderen Teams hilft, äh, weil halt Respawner ja offensichtlich so ein bisschen ein Vorzeigebeispiel dafür sein soll, wie etwas gut funktioniert und das erzählt ja auch einer der äh, EA-Verantwortlichen, äh, dass äh, einer der Stärken von, äh, von Titanfall, <lacht> von ähm, Respawn sei, dass sie so ganz schnell in der Lage sind, Prototypen zu basteln von neuen Spielideen, ja. äh, da, das zu iteraten und dann zu gucken, funktioniert das und wenn nicht, sind sie innerhalb von äh, kurzer Zeit beim nächsten Prototyp bis sie bei etwas landen, was dann ihnen gefällt äh, und das ist wohl etwas, was in der starren Unternehmensstruktur von EA äh, nicht selbstverständlich ist, weil, wo die Tools nicht darauf ausgelegt sind äh, und das soll halt dann Sampella auch bei diesem ja, neuen Team, was das jetzt werden ja werden soll, äh, machen, denn es soll ja nicht DICE LA bleiben. Also DICE LA, muss man auch sagen, ist jetzt kein großes Studio, was große Spiele veröffentlicht hat bisher, sondern es war bisher so ein Support-Studio für DICE halt, für Battlefront und Battlefield. Ähm, und Mirror's Edge Cataclysm, wie hieß es? Cataclysm, wie Cataclysm ist? ja. Yeah. Catalyst. Catalyst. <lacht> um, und das soll jetzt halt einen neuen Namen bekommen, das soll äh, neue yeah. Mitarbeiter bekommen und halt ein weiteres, eine weitere Säule werden von EA. Klingt alles, klingt alles super. Also ja, ich
0: ähm, ich finde Respawn ist somit das Beste, was EA da passieren Frage, kann, ja. weil EA so festgefahren ist, wie du schon gesagt hast, mit der äh, Frostbite Engine und den ganzen Projekten, die darauf gestützt haben und das hat bei jedem einzelnen Projekt so ziemlich zu Problemen geführt ja. und sowas wie einen Respawn zu haben, die halt sich dem nicht beugen mussten oder wollten oder wie auch immer das da funktioniert hat, die ihre, mit ihrer eigenen Engine weitermachen konnten, die da scheinbar sehr gute, etablierte, funktionierende Strukturen haben für die Spieleentwicklung, mhm. dass das alles klappt. Weil Jedi Fallen Order ist ein sehr beliebtes Spiel. Natürlich ja. hat es ein paar technische Probleme und nicht jeder findet es jetzt super, äh, mich zum Beispiel eingeschlossen, aber trotzdem insgesamt ist das ein Erfolg ein richtiger. Mhm. Und äh, da auch zu sehen dass so eine gewisse Versatility, würde man es im Englischen nennen, ähm, äh, fällt mir das deutsche überhaupt gar nicht ein. Auf jeden Fall so eine, so, so eine breite Palette an Fähigkeiten bei Respawn äh, zu sein scheint, dass die sowohl einen Ego-Shooter umsetzen können, als auch einen Multiplayer-Battle-Royale-Ding, als auch einen Singleplayer- erzählfokussierten äh, Star wars third person dark souls D Genau, äh, Ding. DMC. Äh, <lacht> und äh, dass das alles klappt, das mm. ist Super faszinierend und ich hoffe, dass sie diese Expertise nutzen und potenziell an anderen Stellen bei EA ja. umsetzen können, weil äh, können, glaube ich, viele Studios dort gebrauchen. Genau, Hoffnung ist da aber… Insofern
1: Vincent Peller als Chef für hof, alles. Hoffnung ist natürlich <lacht> gleichzeitig, dass ähm, Respawn da nicht, nichts verliert. Äh, dadurch diesen Übergang, das, aber ähm, das glaube ich halt nicht, weil das ist nicht, die, der eine CEO steuert jetzt nicht unbedingt die komplette Unternehmenskultur mhm. von diesem, diesem Ding, das ist die komplette Führungsetage und die bleibt ja bestehen, das sind ja genau. immer die gleichen Leute.
0: Ja, ja cool. Das Zweite, da will ich will ich persönlich nicht so viel drüber äh, reden tatsächlich, aber ich wollte es zumindest erwähnen. Nämlich, äh, es gab Store-Listings und Leaks äh, für zum einen Patapon 2, aber auch für eine Demo zu Final Fantasy VII Remake. Hm. Und diese Demo ist schon geleakt und da sind sonst was für Informationen rausgekommen, die wohl auch so Richtung Endgame gehen sollen. Und davon habe ich mir nichts angeguckt. Also,
1: also
0: falls ihr darüber redet, bitte mit Spoiler markieren, weil äh, so, ich weiß zwar, was in Final Fantasy VII hm. schon passiert, aber ich will mir dann trotzdem eben nicht alles vom, vom Remake bereits spoilern lassen, sondern das so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich fände es aber super, wenn diese Demo demnächst erscheint und äh, man da quasi das dann spielen kann, was ja dann voraussichtlich auch das ist, was genau. äh, du zum Beispiel bei der Ich habe kurz das sah sehr danach ist. aus, ja. wie
1: die ähm, Presse-Demos, die es bisher so... oder bei, die, bei den Messedemos. Die genau, ja, ja,
0: und das, äh, da habe ich sehr viel Lust drauf, mhm. aber äh, das wollte ich zumindest mal erwähnen, nur ich will jetzt nicht diese Leaks groß besprechen, ehrlich gesagt. Hast du das mit Toriyama gesehen? Nee. <lacht>
1: äh, Motomo Toriyama wurde als Co-Director so, von doch, Final Fantasy ja, VII ja, Remake angekündigt. Stimmt, äh, stimmt, stimmt. Äh, ähm, und das ist halt das erste... Gro also er hat zwischendurch.
0: hat er an Akira gedacht, deswegen. Was,
1: hä? <lacht> nee, das ist jemand anders. <lacht> ähm, er hat das letzte ähm, Mobius Final Fantasy, das Free-to-Play-Ding, so also ein bisschen mitverantwortet. Als, äh, ich glaube, ich sogar als äh, Director. Aber das letzte große, was er gemacht hat, war halt tatsächlich Final Fantasy äh, 13 Lightning Returns. Äh, also war die Trilogie und ähm, Third Birthday, ähm, Parasite Eve, was ebenfalls ein Desaster ist in seinem eigenen äh, Maße. Zwischendurch sind da so ein paar Special Thanks und kleinere Credits gewesen, aber er hat tatsächlich, bis auf auf Möbius ähm, ja nicht so ein großes AAA-Ding mehr verantwortet, ähm, obwohl man natürlich darüber streiten kann, ob das überhaupt zu Final Fantasy 13 äh, 3 überhaupt noch zutrifft, diese Bezeichnung. Mhm. Ähm, aber ja, er äh, darf sich dann auch an äh, Final Fantasy 7 austoben. Er hat ja bereits am Original auch mitgearbeitet. Ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass er nicht zu viel schreibt. Genau, er war
0: Eventplaner mhm. und hat die Submarine Chase Section als I don't know verantwortet. Ja. Äh, interessant. Ja, ich gucke gerade mal auf Wikipedia. Lasst lass ihn managen und lasst ihn keinen Stift in die
1: Hand nehmen, bitte. Bei
0: Mobius, ähm, es war noch jemand anderes von Mobius mit dabei. Mhm. Es ist so ein relativ junger ähm, Entwickler, der auch eine ziemlich große Rolle übernommen hatte bei, äh, beim Remake. Aber trotzdem hast du ja noch eine Nomura dran und so. Ja. Und äh, Meine Hoffnung ist ja, dass sie an der Story gerade nicht so viel schrauben. Ja, Aber man hat ja. ja schon gesehen, dass ein neuer Charakter reinkommt. Also man wird halt es, ist halt, es sind halt neue Dialoge. Ja, mein,
1: mein Gedanke ist da, und das ist jetzt pure Spekulation, ich hoffe, das ist okay, aber sure. es hat ja, muss ja einen Grund haben, warum so spät in der Entwicklung, beziehungsweise es wird ja nicht für dieses Spiel sein, es wird ja für das nächste, für genau, ähm, sein, aber es muss ja einen Grund haben, warum dann noch ein neuer Director dazu ja. ge, äh, geholt wird und ich meine, also es wirkt für mich sehr wahrscheinlich, als ob halt, ähm, Nomura ähm, wieder sich ein bisschen mehr dann auf sein nächstes Projekt konzentriert, was dann ja wahrscheinlich ein neues Kingdom Hearts, Kingdom Hearts äh, ja. sein wird. Äh, ich vermute mal stark, dass jetzt im Laufe des, der Entwicklung des nächsten Spiels ähm, er so ein bisschen sich darauf dann äh, wieder konzentriert. Ja, und dann, und dann, dann vielleicht auch eher
0: Supervisor-Rolle für. Genau, Sie. also er
1: wird sicherlich Director weiter heißen. Also jetzt, jetzt hm. so, er wurde ja jetzt auch ähm, Nomura als Co-Director ähm, angekündigt und nicht als neuer Director, als, ein, als einzelner neuer Director. Ähm, ich glaube, das ergibt einfach.
0: Toriyama wurde als Co-Director. Entschuldigung, ja. ja.
1: Ähm, ich, das würde einfach PR-technisch Sinn ergeben, das so zu lassen, damit nicht alle Leute sagen, ah, erst wird's weg wieder und alles geht mach runter. Ähm, aber ich vermute mal, dass das, also ich, ich glaube, dass es das Sinn ergeben würde, wenn es so läuft. Pure Spekulation, wie gesagt. Äh, das ist auch ein Vorsitz für 2020. Weniger Fakten, mehr Spekulation. Mehr, ja, sehr gut. Mehr
0: Spekulation. Äh, naja, ich finde, es würde auch sofern, insofern Sinn ergeben, dass Final Fantasy VII Remake für einen einzelnen Director ansonsten eine Aufgabe ist von Zehn Jahren ja. oder sowas, bevor das komplett fertig ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so im Sinne eines einzelnen Directors liegt. Ja, und ich glaube, Nomura stimmt. hätte selbst genug Pull bei ja. äh, Square, dass er sagen könnte: ey, Lass mal die anderen Vielleicht. Lässt Vor man allem, weil äh, beim 7er Remake, sie ja selbst gesagt haben, sie wollen ja die jungen Leute ranlassen. Sie wollen ja die Leute ranlassen, die mit Sieben aufgewachsen sind ja. und äh, da jetzt ihre eigenen Ideen reinbringen. Vielleicht lässt man den Mittelteil von Ryan Johnson
1: machen, ähm, oh. um das ein bisschen anzuheben auf ein ja, neues sehr Level. Gut. Äh, nur, nur als Idee, nur als
0: kleine Idee. Wie random das war. <lacht> Fantasy 7, äh, The Last oh, Soldier.
1: Ich würde es lieben, den Ryan Johnson Cloud zu sehen.
0: Der war wahrscheinlich tot nach fünf Minuten. Ja, das stimmt allerdings. Okay, noch zwei äh, studio die ich hier kurz erwähnen möchte. Nämlich zum einen wurden Tarsier Studios äh, gekauft von der Embracer Group, die hießen vorher THQ Nordic AB. Und äh, unter denen sind auch diese ganzen THQ Nordic-Sachen, Es äh, ist quasi so ein Schirm äh, für den ganzen Kram und dazu gehört jetzt auch Tassia. Äh, das sind die Little Nightmares-Leute.
1: Ja, ähm,
0: haben die nicht auch den
1: BPN3 gemacht oder waren dabei oder so, oder verwechsel ich das?
0: Waren die das?
1: Ich glaube schon, bin ich ich, guck nach. Ähm, ich kann mich vertun. Könnte auch irgendwie Sumo Digital gewesen sein. Ja, ja, ja,
0: ich bin auch gerade unsicher. Ich meine, die hatten,
1: oder die haben irgendwie den PSP-Ableger. Ich meine, die hatten irgendwas mit einem es dieser gibt Spiele Vita, zu tun. Big Vita, so. ich. Ähm, ja, genau, Little Ja genau, Little Nightmares haben sie gerade gemacht. Es gibt auch einen Mobile-Ableger, das heißt irgendwie, weiß ich nicht, Smaller Nightmares oder so. Das hat so einen etwas weirden Namen. Ähm, und die arbeiten ja auch jetzt schon seit längerer Zeit an Little Nightmares 2, ähm, mit, mit äh, die Vita-Version ist von Tarsia. Mit Bandai Namco zusammen. Sumo Digital hat drei gemacht, also. Okay. Das war schon richtig Die haben mit Namco Bandai ja auch Lindenweiß 2 angekündigt. Also das ist ein bisschen weird, dass sie während dieser Entwicklung dann von denen aufgekauft
0: werden. Sie meinten auch, sie entwickeln daran weiter. Ja, also die IPs bleiben auch bei den vorherigen IP-Inhabern. Das heißt, das, was sie unter Embracer machen, muss dann zwangsweise eine neue IP
1: werden. Oder vielleicht ein Gothic-Remake oder so.
0: I'm still not over that. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Äh, und Typhoon Studios, das sind die Leute, die gerade an Journey to the Savage Planet arbeiten, mm. äh, sind jetzt Stadia beigetreten unter dem Google-Schirm und werden dann da künftig Spiele machen. Journey to the Savage Planet erscheint ja in diesem Monat, glaube ich, und soll auch, also da, daran wird sich nicht, ändern, auch nicht an den Plattformen. Weißt du noch, von welchen Studios die
1: kamen? weil ich im Studio, oh, nee. weil das war, die kamen von einem großen AAA-Studio ja, ja. mit dem expliziten Voraussetzungen oder mit dem expliziten Ziel, sie wollen es halt unabhängig machen, losgelöst davon bleiben äh, und haben sich halt bevor die das Spiel veröffentlicht haben, wurden sie schon von Google aufgekauft, äh, wo ich niemanden irgendeinen Vorwurf mache. Äh, die Leute kriegen jetzt Geld auf den Tisch, können Miete bezahlen, Essen kaufen, alles alles easy, alles gut. Ähm, ist halt glaube ich ein bisschen schade, dass es an Google ist, weil das spielt dann halt keiner.
0: <lacht> also also unserer momentanen Prognose nach nicht, aber wer weiß. Ja. Google Stadia ja ist halt nicht unbedingt der heiße Scheiß. Nope. Und es sieht auch nicht so aus, als ob es das demnächst wird. Nee. Allerdings, also sie haben ja diverse große Studios, aber Ist das so? Ja, ja. Na, sie haben ja auch dieses Jade Raymond Joint, aber was da mal draus ich kommt. Ist Jade Raymond einfach die allgemeine Spielechefin von Google? St st stimmt, aber trotzdem haben sie eigene Studios. Okay, okay. Also sie haben da ja investiert. Was ich bei Google Stadia ja nur nicht verstehe, ist, warum es Warum dieser Tröpfchen-Release?
1: Ja, es kann auch die, die, all diese amazon situation sein, ne? wo halt vier Jahre lang sämtliches Top-Talent aufgesogen wird und dann werden die alle nach drei Jahren wieder so ausgespuckt und sind so vom ja. so Vietnam-Stair so, oh, I don't know what happened. Ich weiß nicht, was das war. Ja, ohne dass irgendwas dabei rauskommt, außer ein Spiel, wo man Amerika kolonialisiert und die ganzen un umbringen muss. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> Darüber haben wir tatsächlich schon mal geredet, ja. äh, dass das problematisch ist. Aber äh, nun keine Politik in diesem Woche. Niemals. Äh, das war's mit den News für diese Woche. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen ersten kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de.de für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tasten, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben oder in den letzten Wochen, äh, genauer gesagt, nämlich in unserem Urlaub und das wird so ein bisschen Freeform. Wir fangen aber mal an mit einem Spiel, wo ich schon gespannt bin, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Du hast nämlich sehr viel Pokémon gespielt, Schild und Schwert, äh, mit Lucy zusammen.
1: Genau, mit Lucy zusammen sehr viel während der Weihnachtstage zusammen gezockt, äh, auch also in Anführungszeichen durchgezockt bis zu den Credits halt und dann nochmal ein bisschen weiter bis einer der... U also.
0: Die sind so... Toll. Holy moly. Ich, mag die so gern, ich da war was ich da. kommt
1: nach dem Credits. Da kommen zwei Charaktere und da dachte ich mir so, oh, gut, ist gut Pokémon, das ist gut. Ja, ich hätte ähm, davon viel lieber viel mehr in der Hauptsache, weil die Hauptsache ja. ist so dumm. Ja, genau. Also, ich würde halt sagen, also, ich glaube. Ich, es, es, es hat mir echt Freude bereitet. Äh, die Pokémon sind hervorragend. Ich habe, ich hab mich sehr motiviert äh, gefühlt von deiner Herangehensweise, äh, was du mir immer erzählt hast, mhm. dass du immer gewechselt hast, ganze das Zeit. Ist das Hauptteam. Äh, genau. Ja, ja. Und das habe ich halt auch. Ich habe sobald ich quasi, ich habe quasi ein zwei Pokémon so drin gelassen, die stark genug sind, damit ich kein Problem in den Kämpfen habe. Ja. Aber ansonsten immer, wenn sich jemand in seinen letzten Form entwickelt hat, habe ich den ausgewechselt ja. ich die nächsten. Habe kurz gegoogelt, ob der sich entwickeln kann und ob ich nicht die fucking Switch auf dem Kopf drehen muss, während es sich levelt. That's the real thing. What the actual fuck? I love it. Ich hasse es, weil du kommst halt, also, mm. das ist eine andere Geschichte, aber ähm, <lacht> also, äh, da, da habe ich dann kurz gegoogelt und das dann halt ausgetauscht ähm, und habe mal eineinhalb Stunden damit verbracht, meine Boxen zu sortieren nach Pokémon, die sich durch Level leveln und dann Pokémon, die sich durch oh, scheiß leveln mm -hmm. ähm, und hatte damit dann viel Freude, hab das irgendwie in 42 Stunden dann durchgespielt mit 200 Fünf Pokémon oder so gefangen. Ähm,
0: oder hast du aber ordentlich gefangen? Ja,
1: äh, ich hab, äh, war, war da ordentlich dabei. Äh, ich glaube, 42 Stunden ist auch gar nicht so wenig bis zu den Credits. Ähm, da kann man ja, glaube ich ja. deutlich schneller sein. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es das ein ziemlich schwaches Pokémon-Spiel ist. Ähm, ich mag die Region gar nicht. Die ist so Nothing Echt? für mich. Ich verstehe. Also ich ja, habe nie ein Gefühl für diese Region bekommen als ein Uh, Land, das existiert, also in, oder als ein, eine Atmosphäre. Ich habe nie eine Atmosphäre gefühlt. Das mhm. war alles so, diese Städte bestanden, hier diese Claw City hat jetzt so ein so ein Mauerding, was besonders ist, diese mhm. Mauern, mhm. Äh, ein, ein Mauernteil. Äh, ansonsten sieht alles überall gleich aus, bis auf diese Waldstadt, äh, die aus einem Haus besteht, ähm, die halt ja, ja. cool ist. Ähm, Stadt, in ja, Anführungszeichen. Also allgemein, ich habe echt ein paar Probleme mit der Präsentation des Spiels. Ich habe sehr viele Probleme mit dem Storytelling, was gleiche Problem ist wie immer. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die Story jetzt kompletter, also non-faktor eigentlich wurde. Sie verbringen noch mehr Zeit damit, noch weniger zu
0: erzählen. Yeah. Das, ist, das, ist, das ist so weird. Das ist, ich ich sage ja immer, ich will nicht die große Welt weltverändernde ja. Story haben und hier steckt sie auch nicht so wirklich drin, nur so ein bisschen. Ja, am Ende sagen sie plötzlich auch übrigens. Ja, genau. Na? Aber äh, so meinte ich das dann auch nicht, dass man dann trotzdem, <lacht> trotzdem genauso viel Gelaber hat wie sonst, ja. weißt du? Und das ist halt blöd. Aber an und für sich, also mir ist halt sowas wie hey, ich will einfach nur der Allerbeste sein, das ist, sure. das ist alles, was ich brauche, aber halt dann entweder die Dialoge optional machen ja. oder einfach skippbar, aber... Mhm. Mh. Äh, ich mag die Naturzone nicht, hab die komplett ignoriert
1: dann eigentlich, weil sie so dran geklatscht ist, weil sie nichts, also du hast quasi ein Kern-Pokémon-Spiel, was im Spiel enthalten mhm. ist und dann noch so hier... So eine Naturzone dran gebaut, ähm, wo aber auch gleichzeitig der Kern. Also eines der Kernfeatures mit, dem, mit den Giga-Dynamax, was ja quasi so Mega-Entwicklungen sind, die sehen auch anders aus, die kriegst du gar nicht im Hauptspiel. Die kriegst du nur über diese Raids ähm, und es gibt dann Giga-Dynamax-Versionen von bestimmten Pokémon und das sind nicht so viele. Es sind irgendwie 15 Stück oder so von diesen mhm. ja, also 400, die so es im Spiel so gibt. Aber davon hatte ich pu aus purem Zufall glaube ich drei oder vier in meinem Team. Und das habe ich irgendwann so Oh cool, aber das ist egal, weil die Giga Dynamax nicht, sondern als Giga Dynamax nur die Pokémon, die du auch in den Raids fängst, als Giga Dynamax Version. Ja, ja, ich weiß. Und das finde ich, also die hauen so viele Rest, und dann gilt das ja auch nur für drei Runden und auch nur in ganz bestimmten Kämpfen, die hauen so ja. viele Restriktionen da drauf, dass du selbst nie davon irgendwas mitbekommst in deiner Spielephase. Also du siehst es bei den Gegnern, aber du selbst spielst. Kaum mit diesen Viechern. Also du meinst jetzt speziell von den denen. Die spezielle Formen. Genau. Ja. Ähm, und das finde ich halt das, was, was so ein bisschen interessant ist an Dynamics. Ansonsten werden sie halt groß und leuchten rot und, so, ja, und haben halt all die gleiche Attacke. Ja, ist fine, I guess. Äh, also, ja, ich war, also alles, was eigentlich äh, so ein Pokémon-Spiel von einem guten zu einem sehr guten Pokémon-Spiel macht, hat für mich gefehlt. Aber es war immer noch ein Pokémon-Spiel und die Pokémon waren sehr gut. Äh, deswegen hat es mich komplett gecarried und ich hatte trotzdem viel Freude damit und äh, würde es auch weiterempfehlen. Aber äh, puh, ich hoffe wirklich, sie trauen sich mal jetzt ein bisschen was mit dem nächsten Teil, weil das war jetzt, äh, jetzt Also wenn sie jetzt das, das gleiche Spiel nochmal bekommen nächstes Mal, dann ist es, glaube ich, sehr langweilig. Ich
0: finde den Kontrast so interessant zwischen, hey, wir geben euch Freiheit in der Naturzone und wir limitieren euch eigentlich wirklich fast noch mehr als sonst im Rest des Spiels, hm. weil du eben, ne, was ich ja auch kritisiert habe, ist dieses, dieses Gating, was das Spiel betreibt. Ja. Hier stehen zwei NPCs und ich kann da unmöglich vorbeigehen. Ja, ja ständig. Äh, und äh, sowas mag ich ja überhaupt nicht, wenn das so extrem künstlich mhm. ist. Und ähm, die früheren Spiele haben das teilweise auch gemacht, aber teilweise durch VM-Sachen und so, wo es halt mehr Sinn ergeben hat und durch Abstraktionen dieser alten Grafik yep, kaufst yep. du auch viel mehr ab, dass yep. du da gerade nicht vorbeikommst. Und hier ist es dann noch dieses, dass Städte nur Dioramen sind hm. im Wesentlichen, statt richtig erkundbare, komplett dreidimensionale Umgebung, was mich jetzt im Vergleich zu den vorherigen Städten nicht so sehr gestört hat. Ich wünschte, es gäbe ein bisschen mehr Kram in den Städten, also ein bisschen mehr so Minispiele, Sachen oder äh, sowas in die Richtung, oder besondere Kampfturniere nochmal oder sonst irgendwas. Ähm, aber atmosphärisch hat das wiederum bei mir funktioniert, okay. weil für mich auch der Soundtrack total funktioniert mhm. hat äh, und äh, da konnte ich mich immer sehr schön drin fallen lassen. Mhm. Nur ne, wenn du so einen gewissen Entdeckerdrang hast, den befriedigt Pokémon nur auf der Hinsicht, dass du die Pokémon kennenlernst mhm. und das hat für mich die ganze Zeit funktioniert. Ja, aber auf Weltebene nicht wirklich, weil du ja eigentlich nur einen Strang folgst. Ja, dann von Arena Struktur zu Arena ist wirklich
1: seltsam in diesem Spiel. Ne? Also das hast du ja glaube ich auch erwähnt, dass halt um du gefühlt zehn Stunden, das sind irgendwie zwei oder drei oder so spielst, bis du mal beim ersten Orden ankommst. Oder das sind das vier ja, ja. oder fünf, das ist wirklich das lange sind, Zeit. Das sind so
0: vier, fünf Stunden. Und dann ich. halt,
1: aber dann aber in Sekunden. Also wenn du nicht selbst dir dich quasi bremsen würdest, indem du die ganze Zeit pokémon fängst und so, würdest du dann alle halbe Stunde gefühlt einen Pokémon einen ja, ja. äh, Orden bekommen bis äh, zum siebten oder so. Und Das ist super weird. Äh, dass diese Routen dann so kurz sind äh, und da dann gar nichts mehr dazwischen passiert, weil es halt da keine wirkliche Geschichte erzählt zwischendurch. Also, ja. In dem Spiel fällt es halt am Ende ein ab und zu mal die Professorin. Genau, die Professorin und dein, dein Rivale und, und äh, so ein Betist-Typ, der. Den auch mochte so ich wiederum. Also ja, <lacht> ja, ja Ich, moch hat so ich die mochte beste die Geschichte. Idee. Ja, schon, auf jeden Fall. Aber <lacht> der ist so rein Also ein weiteres Ding mit Marie zusammen. Die haben so viele kleine Dinge, die alle nicht ausgearbeitet sind. Das stimmt. Ähm, ja. Und die haben alle immer Zeitkosten. Immer und, dann, und dann fällt denen halt in den letzten fünf Stunden ein. Ach, übrigens, es gibt auch eine Bedrohung, I guess. <lacht> oder fünf Stunden, den letzten zehn Minuten fällt den ein. Übrigens auch eine Bedrohung, I guess. Und dann ist jetzt nicht bei <lacht>
0: Mit dieser Standbild-Zwischensequenz, da muss ich richtig Das sagen. ist weird, ja. Das, das dann ist da viel, so Dann zum gezeichneten
1: übergehen. <lacht> ja. äh, und ich bin halt gespannt, also ich glaube, jetzt, ich erwarte jetzt nicht noch viel von dem, was jetzt kommt, <lacht> äh, aber jetzt geht es ja um die legendären Pokémon, dass ich die irgendwie mir halt hole äh, nach den ja. Credits.
0: Also spielerisch äh, ist das jetzt auch nichts Großes. Ich finde halt nur die Charaktere, die nach genau. den Credits kommen, sind mal tatsächlich richtig unterhaltsam,
1: ja, das weil sie so dumm sind. Instantly so holy shit, ja. this, this is what I wanted ja, all along. Genau. Ähm, das, war, das war gut. Also äh, durchgespielt, äh, wird es noch weiterspielen, mochte es sehr. Ähm, könnte viel besser sein. Das könnte es auf
0: <lacht> jeden Fall. Also da wird, glaube ich, niemand... Widersprechen selbst die Leute, die Pokémon Schwert und Schild richtig, richtig mögen. Ja. Aber es gibt ja eben sehr viele Leute, die sie so gar nicht mögen. I, I get it. Also,
1: äh, L Lucy ist da auch eine davon mittlerweile. Äh, die, hat's gar richtig, nicht. die hat es die richtig krass verloren. Also, ich muss sie am Ende richtig zwingen, um es durchzuspielen. Okay. Äh, sie ist zwischendurch zu Let's Go übergegangen. Ähm, einfach, weil das so viel cuter ist und so viel. Ähm, also, ich finde, das wirkt so, als ob, da, als ob da wahnsinnig viel mehr Liebe drin steckt in seine UI. Und wie, du hast die Pokémon, die dir folgen. Du hast dieses. Die, die, dieses ähm, Pokémon-Armee, wie es hieß, hast du noch mit ganz vielen Animationen. Die, der, der, der Artstyle ist so bunt. Ähm, das, 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 das spricht ja mich sehr interessant, viel mehr an. Ja.
0: Weil äh, sonst höre ich immer nur, und so geht es mir ehrlich gesagt auch, dass Let's Go so klinisch ist, weil es halt alles hat sehr gerade äh, saubere Formen und nichts ist groß verspielt und da finde ich, ist oh, die Welt, nicht, ja. äh, das Weltdesign von Schild und Schwert Deutlich verspielt hat. Ja, das,
1: also das, 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 das hat sich. Und ich mag auch.
0: das Interface das total gern von Pokémon Schwert und Schild. Sure, ja, da habe ich jetzt mir auch
1: nichts Negatives aufgefallen, aber ja, also das, das, ich hatte auch durch Let's Go wirklich dieses Gefühl bekommen von. Hach!
0: Ja, hach! Also dieses Pokémon-Folgen-Feature, Pokémon das muss eigentlich Standard sein ja, ja, für ja. die Pokémon-Spiele. Also, das muss natürlich nicht jedes Pokémon eine extra Animation bekommen, so neben dem nee. einfach nur hinter dir herlaufen, aber die paar, die es gibt in ja. Let's Go, sind so gut. Ja, ja, ja. Äh, Relaxo vor allem. Ja. Meine Güte, ja. Nun gut. Hoffen wir mal, dass das nächste Spiel da mehr macht. Aber wenn es so läuft, wie es mit Pokémon immer läuft, dann Pokémon werden schwer. so drei, vier Verbesserungen hm. mitgenommen, ja. so Komfortfunktionen, und der Rest wieder vergessen. Und dann gibt es neue Probleme und neue Verbesserungen. Ja, genau. Und so geht es ja immer, immer so weiter. Ja, genau, ja. es ist immer so ein halber Reset. Ja. Äh, wirklich nur ein halber, weil natürlich gibt es, also wenn du die alten Pokémon-Spiele spielst, du merkst ja einen deutlichen Komfortunterschied ja, in der Sache, wie alles funktioniert. Aber auch so Vielfalt an Optionen und so, da könnte man einfach viel mehr mhm. sagen der EP-Teiler muss nicht die ganze Zeit an sein. Ja. Warum ist das keine Option? <lacht> das muss ich kurz
1: sagen. Ich raff gar nicht, was mit den Erfahrungspunkten passiert in diesem Spiel. Weil ja, der <lacht> ja, ja, EP-Teiler ist an, halt aber, aber... Aber... aber auch diese ganzen Bonkse. Jedes fucking Pokémon bekommt immer völlig unterschiedliche Erfahrungspunkte an. Also, es ist nie so, dass ich verstanden habe, Ach so, ja, grad, das ist, das wie viel... ja, das ist levelabhängig. Der, der eine bekommt sieben, aber was doch levelabhängig sein sollte, ist, wie viel 700 Erfahrungspunkte bringen. Dass der eine durch 700 Erfahrungspunkte drei Level springt, weil er niedrig ist und der andere kein Level weiter hoch ist. Was doch nicht durch Level abhängig sein sollte, ist, dass der eine 700 Erfahrungspunkte bekommt und der andere 1500. Nee, ich glaub, ich glaub, es und das war auch nicht immer levelabhängig. Das ich glaube, es
0: ist Level, ich glaube, es ist äh, Kampfteilnahme, es ist, es ist Tausch, Kampfteilnahme. Tausch, oder Gefangen. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Die hatten halt immer alle Unterschiede. Also die sechs Pokémon haben, glaube ich,
1: weil äh, Gefühl in jedem Kampf haben sie haben sich sechs 6- unterschiedliche Erfahrungspunktezahlen gesehen ja. äh, und ich habe nie verstanden, ja. wer wieso. Das hat sich völlig arbitrary für mich angefühlt, äh, wer gerade wie viel wie, wie hohes Level hat. Ich
0: finde das mit der Übersicht aber auch eigentlich angenehmer, wenn ich äh, den klassischen EP-Teiler habe, also einem Pokémon den EP-Teiler gebe mm -hmm. und mit diesem Pokémon werden dann die EP geteilt, ja. statt dieses es geht aufs gesamte Team. Ja. Dass es aufs gesamte Team gibt und dass es diese Bonbons gibt, hat aber dazu geführt, dass ich super easy meine Pokémon austauschen die
1: -Jobs, kann. Die du, Pokéjobs, wo du halt, du schickst halt Leute für Stunden auf Pokéjobs und dann kommen die mit 40 fucking tausend Erfahrungspunkten ja, wieder. Ja, ja. Also, du die hast du wirklich, <lacht> du kannst literally eine Konsole <lacht> ausmachen wenn du wiederkommst kommst, sind Level 1 Charaktere Level 30 oder 40 <lacht> ja. und dann musst du die einmal leveln und sind sie haben sie sich entwickelt. Ähm, das finde ich auch ganz cool. Also es ist halt, ja, ich kann auch verstehen,
0: wenn man sagt, es ist ein bisschen, bisschen viel. Ja, es wirkt ähm, das Design von Pokémon Schild und Schwert wirkt so unbeholfen an ja. vielen Stellen so undurchdacht.
1: Bestes neues Pokémon.
0: Bestes. Aha. Äh, ja, Lauchzolot. Hm. Ich glaube. Ansonsten ähm, Google oder wieder. Google ist heißt. fucking amazing. Heißt das Google? Du heißt glaub, Google, schon. ja,
1: Goggle ist fucking amazing. Google ich glaube, ich stimme halt, für Reflex. Der ist so... Mm, so das Punk-Pokémon ist das? Der schon? ist einfach... Berlin Biscuit wäre er sofort <lacht> dabei. Den hatte ich auch in der Gruppe. Ich fucking... Ich liebe ihn. Vor allem, ähm, dass er so ein
0: kleines Baby ist Voll.
1: Er ist vorher ein kleines Baby. Toxel <lacht> mochte ich auch. Ja. Ähm... Schade ist da dann auch wieder, der hat so Attacken, die auf ihn zugeschneidert sind. Es gibt so eine Elektroattacke, mhm. die wo Liter drinsteht. Er benutzt seine Gitarre oder seinen Bass, um Dinge zu machen. Und die Animation ist dann halt nichts. Mhm. Und ähm, schade. Das ist, weil diese ein, zwei Animationen, die es gibt, wo besonders sind. Also, das gibt ja für die Starter, die haben ja jeweils so eine Attacke, haben? die halt besonders. Äh, Welche designt ist? Äh, ich, hab, ich hatte den Wasserstarter tatsächlich genutzt, weil äh, Lucy die Fantasie. Und die letzte Entwicklung, da sagte auch Lucy, dass der bestimmt. Ich hasse den, find ich den finde ich der die beste dritte Entwicklung von diesen ganzen Dingen. Finde ich voll geil, dass der, dass dieses Ab, also diese zweite Entwicklung ist das Schlimmste, was mir je und so gekommen die ist. Mag ich voll. Diese Emo-Ding, wo er weil, auf sein.
0: Weil Sobble, ja. also die erste Memeon, hat ja so ein, so ein. Einen einzelnen Feder Haarstrang, oder Haar, so ein ja. Haarstrang. Und der fällt quasi einfach nach unten, ja. wenn er sich weiterentwickelt, weil das zu seinem Scheitel wird und das ist ein super Ding. Ja, was ich
1: an ihm so hasse, ist, dass der aus seinen, dass der quasi Handschuhe anhat A, und ja, diese o und, ganz Zeit, und, dann -Handschuhe. und er wirft seine Wasserattacken, <lacht> weil in der Lore er sekret aus seinen Händen ausscheidet, äh. dass er zu Wasserattacken macht. Und das sieht einfach so scheiße aus, wenn alle seine Wasserattacken er mit so Ofenhandschuhen so einen Blubberstrahl wirft. Ja. Blubstrahl oder so eine Aquaknarre, was auch immer, er wirft die, sieht total kacke aus und dann wird er, und er wird halt zu so einem Art Superspion, Badass ähm, so, der, so ein äh, Eingebildeter Superspione soll das sein ähm, So ein Schlachsiger. Äh, der auch so eine Knarre macht mit seiner Hand mit se und das mochte ich voll, also das ist total cheesy äh, fand, ich, fand ich gut, äh, aber ich habe ja am Ende, ich habe dann auch alle gehabt, weil ähm, Lucy dann auch komplett mhm. ausgerastet ist über äh, Zaubertausch Zaubertausch A äh, und dann aber auch hier ähm, Leute züchten und ich will jetzt yeah. aber auch Shiny's haben und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 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 oh shiny Gott. kam bin ich
0: gar nicht rein, ähm, aber gezüchtet habe ich auch ziemlich viel.
1: Ich glaube, sie ist auch nicht so richtig eingestiegen, aber es war kurz davor, sie ist fast jetzt noch heruntergefallen oder ich hätte sie nie wieder gesehen, ähm, uh. aber äh, sie hat durch sie habe ich dann diese ganzen anderen Starter auch bekommen und habe dann im Endeffekt mit dem Hasen am meisten gespielt, ja, weil ich, ich ein pokémon brauchte und und äh, damit eins hat also Diese Kick-Animation ist so gut. max ist auch amazing. Bitte? Max-Ax. Was war Es gibt ein Dra Drachen-Pokémon, das heißt Max-Ax. Das äh, kommt aus ähm... Boah, aus welchem Pokémon? stammt das denn? Ja, ist halt so ein klassischer kleiner äh, Genau, das vorherige heißt äh...
0: Max-Ax? Nicht Max-Ax, sondern ma
1: Ja, guck das mal nach. Komme ich gerade nicht drauf.
0: Äh, Typdrache. Ach, mhm. das Ding, ja. Wie heißen okay. die vorherigen Pokémon? Ähm, Milzer und Scharfax.
1: Genau, die Milz. Ich habe sehr, sehr lange nach diesem Milz-Pokémon gesucht. Weil ich es unbedingt haben ja, wollte. Also ich habe das gesehen in dem Marial, wo es das gibt. Das hat ein 5%iges rate da. Habe ich direkt gesehen, aber dann versehentlich gekillt. Und dann habe ich, glaube ich, zwei <lacht> Der Stunden. Klassiker. Ja, dann bin ich halt wirklich zwei Stunden in diesem ja, Marial ja, rumgelaufen. Ja. Und dann habe ich den nochmal und dann halt. Äh, Wie findest du denn die äh, Fossil-Pokémon? Fucking
0: Atrocious, aber ich glaube, es sollen sie auch sein. Ja, ja,
1: aber die, ich weiß nicht, verste verstehe nicht so ganz, gut. was es sein soll.
0: Naja, die Idee ist halt, dass äh, die Archäologin halt nicht so gut ist in ihrem Job und hm. halt Fossilien miteinander kombiniert, die nicht zusammenpassen, offensichtlich aber, nicht zusammenpassen. Aber warum
1: zusammenpassen. sehen auch die Einzelteile so aus, so bunt und große Streifen, die sehen ja, also selbst die Einzelteile
0: sehen <lacht> ja nicht so aus wie Fossilien, sondern wie irgendwelche Zeichnungen von Kindern. Das stimmt, äh, aber ich glaube, das ist der Punkt. Also die sollen die sollen halt aussehen so nach dem Motto Chemie. Ja. ja, ich will keins davon benutzen, ich kann es irgendwo wertschätzen, aber ich will sie niemals benutzen. Ich kann das sehen. total wertschätzen. <lacht> ich würde die auch in mein Team nehmen, wenn es nicht schon äh, besetzt wäre. Ja. Sie entwickeln sich ja nicht. Hm. Obwohl, das das wäre auch gut. Naja, okay, genug Pokémon. Ähm, mein Weihnachtsgeschenk von mir für mich äh, im letzten Jahr waren mal wieder Peripheriegeräte. Hm. Zum einen einen Joystick. Mhm. Mit oh. dem ich Ace Combat nochmal gespielt habe. Ein richtiger flug Ein richtiger Flug-Joystick. Zum einen für Ace Combat geholt, aber vor Mac. allem. Kannst du ja mal spielen? Mac Jetzt Boy? testen für uns. Nee, vor Wie allem. Ähm, vor allem Microsoft? für den Flugsimulator, der in diesem Jahr kommt. Mhm weil ich den gerne mit dem Joystick wieder spielen will, weil den Microsoft Flug Simulator 2000, mhm. äh, den ich damals sehr viel gespielt habe, ich auch mit dem Joystick gespielt. Mhm. Und äh, in Ace Combat bin ich auch sofort wieder reingekommen mit dem Joystick, es hat auch direkt Spaß gemacht, hab, musste jetzt nochmal von vorne anfangen, deswegen bin ich jetzt noch nicht weiter, als ich mhm. damals war. Hatte das das gar nicht durchgespielt? Ich hatte es okay. nicht durch. Äh, und will es dann jetzt halt mal durchspielen und äh, fühlt sich halt einfach toll an, wenn man äh, wirklich einen Schubregler hat, den man nach unten mhm. zieht, um eine Kurve zu fliegen und ihn dann wieder nach vorne mhm. äh, prescht, um dann Gas zu geben und und, äh, einem Feind hinterher zu jagen und denen dann Raketen in den Arsch zu schießen. Und äh, das äh, zündet da wieder, aber ich meine, Ace Combat haben wir ja schon erwähnt, ist ein super Spiel. It's a great game. Genau, sollte man nicht links liegen lassen dieses Jahr. Sehr schade, ist allerdings auf dem PC kein 21 zu 9 Modus.
1: Oh. Verpasste äh, Chance. Es ist gerade im Epic Store vor zwei, drei Wochen doch Mac Assault 5, Mac Warrior 5, was da erschienen, müssen. Mac Warrior mäßig. Äh, Mac, das, Mac 5 oder so Spielt heißt man sowas nicht auch mit, ähm, ja, ja, bestimmt So ein Ding Aber ich nicht hm,
0: hm,
1: hm, hm, hm. <lacht> Zeig mal, erzähl mir mal bei deinem Test, wie sich äh, ähm, Fuck Met Metal Wolf Chaos damit steuert
0: Oh Gott Das mit einem Joystick, nee ja. danke äh, Aber für so Flugsimulationen ist das super mhm. Und das zweite Peripheriegerät äh, Was ich mir geholt habe, war ein Lenkrad Hä? Ja, ha. ja. <lacht> Und ich hatte schon mal einen Lenkrad äh, und zwar brauch einen Fächerfreunde äh, und zwar als Kind zuletzt, äh, mit dem ich nie for Speed 2 gespielt habe <lacht> und solche Sachen, ne? äh, was halt auch Spaß gemacht hat damals. Aber seitdem halt nie wieder. Ja. Und ich weiß nicht, wir hatten mal deinen Lenkrad hier im Stream, aber ich weiß nicht, ob ich dann auch mal mit Lenkrad gespielt habe. Neue no Idee. Glaub nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern. Und äh, was ich gespielt habe und zwar bisher so acht Stunden lang ist F1 2019. <lacht> Komm bitte wieder zurück. What? What ist es? Das Ding ist, ich bin sehr schlecht sowohl im Lenkrad benutzen als auch in diesem Spiel. Aber äh, de, der Vorteil bei F1 2019 ist ja, es hat unglaublich viele Optionen, um Schwierigkeitsgrad und Simulationsgrad anzupassen. Das ist day of my life. Und den Simulationsgrad habe ich auf relativ mittel gestellt. Also, mhm. dass äh, ich jetzt nicht die komplette Ideallinie angezeigt bekomme, sondern nur für die Kurven. Ich glaube, du fährst dann etwa so wie ich auch. Dass ich keine Bremshilfe habe, mhm. äh, dass ich selbst DRS anschalten muss, mhm. äh, so Kram. Also, dass ich ja. dass ich da nicht zu viel automatisiert Ich glaube, so, so ziemlich, so ziemlich, so spiele ich auch. Ja. Ich also, hab ich habe ich hab ich dieses Ding einfach auf Medium oder so Ich glaube, ich
1: habe äh, hier, ähm, Mann, was ist denn heute los? Okay. Ähm, mir fällt das Wort nicht ein. Ich weiß noch also, nicht, ich wo ich mit du T. reden willst. Naja, ähm... Traction? Die, die Traktionskontrolle. Verdammt ja. nochmal, vielen okay. Dank. Äh, genau, die habe ich glaube ich auch sogar leicht an. Einfach, äh, das mhm. ist ja einfach dafür, dass du einfach langsam aufs Gas gehst und nicht so schnell. Und da, da drehe ich mich einfach zu schnell, das ist mir ein bisschen frustrierend. Ja. Kann man schon machen, aber äh, Also ich glaube, wir spielen da mit sehr ähnlichen Einstellungen.
0: Ja, aber den, also den Gameplay-Schwierigkeitsgrad von der KI, den muss ich fast ganz nach unten drehen. Hm. Äh, weil... Als ich jetzt, also ich hatte das Spiel angefangen mit Controller zu spielen. Mhm. Und dann habe ich mir das Lenkrad geholt und habe dann mit dem Lenkrad gespielt. Und mit dem Controller lief alles super. Also da bin ich sehr mhm. schnell reingekommen. Aber mit dem Lenkrad, das war so eine Umgewöhnung, weil es dann gleichzeitig auch Gaspedal ist. Ja. Und ich, also, ne, ich habe keinen Führerschein, also ich bin nie Auto gefahren mhm. oder sowas. Das heißt, allein mit den Füßen etwas anderes zu machen als mit den Händen <lacht> ist eine Art von Koordination, cool. die ich oh. erstmal lernen musste. Interesting, ja. Yeah. Äh, und äh, das klappte dann immer besser und diese Lernkurve, die ich hatte in dem Spiel, die ist super befriedigend, weil ich habe nämlich gestern, also ich habe einfach Romeo genommen, äh, das ist mein Team gerade, mhm. hatte auch keinen besonderen Grund, ich habe einfach geguckt, was so... Die, die, schön die haben nicht so hohe Erwartungen an mich, also <lacht> nehme ich mal die. Und haben eine schöne Lackierung, muss man das sagen. Das stimmt, die haben ein schönes Auto und äh, spielt dann natürlich auch immer in der Cockpit-Perspektive, war auch sehr froh, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass. Ich mach kurz die Augen zu, weil ich das kurz alles dass man diesen, aufnehmen muss. Dass man diesen Halo-Stab ausmachen kann. Weil am Anfang dachte ich mir, hä, der ist doch voll ja, ja. <lacht> Also, ich weiß, dass wenn man da wirklich drin steckt, man den wahrscheinlich irgendwann nicht mehr sieht. Ja, der, der ist quasi genau in der Mitte, genau, ja. den,
1: den, 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 den siehst du nicht. Aber es funktioniert im Computerspiel nee, nicht. Nee. Äh,
0: aber man kann ihn ja ausstellen. Äh, und das war super, weil vorher bin ich in dieser eins drüber in der Perspektive gefahren, ja. wo man so raufguckt. Mhm. Ähm, und das hat auch geklappt. Aber was bei mir noch mal besser klappt in der Cockpit-Perspektive ist einzuschätzen, wie nah ich an Wänden dran bin mhm. und sowas. Ja. Ähm, und äh, da kommt tatsächlich der 21 zu 9-Bildschirm extrem gut. Äh, <lacht> das funktioniert super mit dem Teil. Und ja, habe mit Alfa Romeo dann angefangen. Wie gesagt, mit Controller, das heißt meine ersten Rennen liefen alle sehr gut und dann kommt diese Umstellung mhm. auf Lenkrad und dann plötzlich 13. oder mhm. sowas. Aber äh, was ich jetzt immer mache, weil, weil ich es auch brauche, um reinzukommen in äh, die einzelnen Strecken, oh ja. äh, Practice fahren, mhm. dann da auch ein paar der dann da auch ein paar der Programme durchnehmen, weil die es gibt ja dieses eine Ding, wo sie sich so durch Tore fahren für die Kurven. Mhm. Äh, und die sind das, gut, oder? Das hilft mir total, ja. die Strecke kennenzulernen und äh, da langsam reinzukommen. Und äh, du kannst ja auch richtig viel Zeit in der Practice verbringen. Mhm. Das heißt, ich werde nicht sofort ins Qualifying geschmissen oder sowas. Also ich kann auch erstmal richtig schlecht fahren. Ja. Äh, und bin ich die ersten äh, Runden auch. Äh, Aserbaidschan zum Beispiel ganz viel Practice gefahren und dann trotzdem nur Zehnter oder so Aserbaidschan geworden. Aserbaidschan aber auch die
1: also, Strecke. Ja, aber
0: in der Practice bin ich dann so richtig okay geworden. Ja, also bist fühlt du besser es
1: in der Strecke als ich, weil ich bin die nur ein paar Mal gefahren eben und denke das ist einfach das Allerschlimmste, weil die so eng ist und die Kurven sind, du kannst nirgendwo vorsehen. Ja, es gibt sehen. ein paar
0: Stellen, die sind super <lacht> anstrengend. Ja. Äh, in der Practice, wenn ich dann alleine auf der Strecke bin, dann wusste ich, ach, okay, jetzt komme ich so halbwegs drumherum mhm. und dann mache ich Qualifying und werde 20. Mhm. Weil die Zeit eigentlich immer noch total scheiße ist. Ja, ja. also, fühlt sich nur für <lacht> mich jetzt halbwegs gut an. Ja. Äh, und im eigentlichen Rennen wäre ich dann irgendwie 10. musste das dann aber auch einmal neu starten, weil es beim ersten Mal gar nicht lief mhm. äh, Und Gestern Abend mein letztes Rennen war Spanien mhm. und äh, da bin ich erster geworden. Hell ja. Und das hat sich wahnsinnig toll angefühlt. Ja. Äh, diese, Ach. die Strecke war auch deutlich leichter. Also die, die zu beherrschen, war äh, gar nicht so schwer. Und ich war jetzt drin im Lenkrad und Gaspedal gleichzeitig benutzen. Mhm. <lacht> so dumm das klingt, aber das, gibt's äh, das, das muss man erstmal nachgedacht, aber wo du das so sagst. Ja, ja. ja. Und äh, hatte so auch wieder dieses, dieses das, das finde ich jetzt halt das Befriedigende, in eine Practice reinzukommen, ich kenne die Strecke gar nicht, ich lerne die Strecke langsam kennen, ich mache ein paar der Programme durch, ich mache so einen Qualifying-Test, dann mache ich das eigentliche Qualifying, werde irgendwie Vierter, mhm. äh, was meine Zeit anbelangt, wo ich dann schon merke, ah okay, Steigerung im Vergleich zu meinem letzten Rennen äh, und dann mache ich das Rennen und merke, oh okay, ich, ich komme hier, ich habe hier tatsächlich Chancen, äh, muss dann irgendwie einen einen Pitstop zwischendrin mal machen, weil die Rennen dauern ja, also ich habe an den Einstellungen am Anfang nichts verändert, die Rennen dauern ja einfach nur, weil ich bin, man fährt äh, 14 Runden oder sowas immer. Ach so. ja, das kann, man, das kann man
1: ziemlich krass einstellen. Also genau. du kannst äh, Das ist ja immer noch nicht realistisch
0: logischerweise, aber trotzdem fühlt sich in, schon so an wie so Irgendwie so ein, 60 dann oder Genau, wie so ein als, Also Ausdauer spielt auch eine Rolle, ja. so nach dem Motto. Ja. Und mh, dann das der, ist, das die so letzte Hürde und da finde ich dann lustig, dass ich halt so ein bisschen was noch behalte von dem, was du mir in Robins famoses Formel 1 fest <lacht> erzählt äh, Das ist so Die letzte Hürde im Rennen war Hamilton. Ah. Weil wer sonst? <lacht> so, und äh, wenn dann ein Verstappen kommt und versucht so ein bisschen ah. aggressiv mich äh, wegzudrücken und sowas, dann denke ich auch, das ist irgendwie lustig, wie das dann passt an manchen Stellen. So, weil so ein paar Persönlichkeitsinformationen halt hängen bleiben. Äh... Und äh, ja, da bin ich gerade, wie gesagt, ich habe acht Stunden gebraucht für die paar Rennen, die man eigentlich nur fährt, bis man nach Spanien kommt, mhm. aber trotzdem, weil ich halt für jedes Rennen eine Stunde brauche oder so. Äh, aber es macht wahnsinnig
1: viel Spaß. Ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen <lacht> Leben. Ich weiß, wie sich, der, wie sich der Papa fühlt, wenn sein Kind das erste Mal in der, <lacht> im Fußballplatz steht. Ähm, das ist… Äh, um, ein Weihnachtsgeschenk, wie ich es mir niemals hätte erträumen lassen, das Jahr 2020. Ich habe mich auch schon gefreut <lacht> darauf, mit dir darüber zu reden. Ja, aber hallo. so. Also,
0: ich habe das nämlich erst das über deinen dein Steam-Account gespielt ja, und mir dann aber das Spiel gesehen. geholt. Äh, das weil ich so ja wusste, cool. dass du gerade bei der Family warst, glaube ich, als angefangen habe. <lacht> ich hatte es nicht, damit ich es sehen kann. Was? Also nein, 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 ich dachte nur einfach, okay, jetzt weiß ich, dass ich dir nicht, Ach so. äh, ja, ja. dass du dann nicht schlechtes Gewissen hast, mich rauszuschmeißen ja. oder sowas. Und dann habe ich es mir halt selbst geholt, weil es auch im Steam-Sale mhm. war über die Weihnachtszeit. Äh, und habe dann jetzt doch ziemlich viel Zeit damit vor. ich kann das halt nicht so wahnsinnig lang hintereinander spielen, weil es halt wirklich anstrengend das ist. ist wirklich anstrengend, ja. Äh, Geht mir auch so. Aber also da auch die Lenkrad-Erfahrung ist halt super toll. Also äh, diese Aserbaidschan-Strecke, die ich gefahren bin, äh, da hat es halt geregnet. Mhm. Oh, Jesus. Äh, und wenn du dann auf der Geraden, äh, mhm. diese eine lange Gerade, die mhm. die Strecke hat, richtig Gas gibst, dann dieses Force-Feedback dir mhm. das Lenkrad versucht wegzureißen, äh, das fühlt sich super toll an, auch die Soundkulisse ist so gut in dem Spiel, weil gerade wenn du dann DRS anschaltest, in dieser äh, langen Geraden, du diesen die einfach die Windgeräusche hörst, wenn mhm. du in der Cockpit-Ansicht steckst, das ist super toll, also das Geschwindigkeitsgefühl davon äh, ist dann auch äh, richtig gut und natürlich, ich muss mich noch sehr verlassen auf die Zurückspulfunktion und solche Sachen, aber... Ja,
1: Sam, du hast den normalen Karrieremodus dann gemacht? Genau, ich spiele die Karriere. Also ist das, also geht's ja auch so, dass du einfach viel mehr von dem GP2 Ding haben willst, wo du den <lacht> cheesigsten James <Bond> -Bösewicht <lacht> ja, ja. als... Steven Butler. Ja, das ist... Oder wie ich ich finde das so, also ich mag auch sehr, dass das halt so eine kurze Sache ist, wo mit so speziellen mhm. Szenarien, hier bist du jetzt drei äh, Runden zurück und musst so und so viele Leute überholen irgendwie und hast ja dazwischen einfach diesen absoluten Oberbösewicht, der einfach ganze Zeit herkommt, ich bin Gary und bin ein Rivale. Kommt das nicht nochmal? Weiß ich nicht. Ich habe den Karrieremodus nie so, ich habe mich dann wirklich fast komplett auf den okay. Mehrspieler-Modus konzentriert. Weil bisher
0: bisher kam es auch nicht noch. Genau, ich groß. glaube ich halt immer nicht. nur diese kurzen Interviews nach dem.
1: Genau, ich Reden. glaube, die Story ist so ziemlich darauf beschränkt und ich hoffe halt. Aber es weil der fährt immer noch mit. Der mhm, ist immer noch. Genau. Also ich konnte
0: den als meinen Rivalen wählen, weil es gibt noch so viele Einstellungen in dem Spiel. Dieses auch Research and Development, da lasse ich mir immer was vorschlagen, ja, ja, weil da stecke ich gar nicht drin. Sure. Äh, und auch bei den bei den wenn er mir während der Fahrt sagt, hey übrigens, wir haben einen neuen Racing-Plan, den ihr dir jetzt angucken kannst. Und während ich fahre gleichzeitig da oben <lacht> ja, gleich auch Sachen gut. einzustellen, stresst mich extrem. <lacht> <lacht> Deswegen lasse ich das meistens bleiben. Aber es ist halt, also. Das zeigt aber echt, wie gut
1: Codemasters es hinbekommen hat, sodass für alle ja, Klassen die Zugänglichkeit für alle war, Werte zu, zu machen. Ja, für die hardcore aller Sim-Spiele ist es nichts. Äh, sure, aber halt für mich als jemand, der schon an Sim-Spielen interessiert ist, und du bist ja auch sehr interessiert, aber auch für jemanden, der Formel 1 so gar nicht kennt, mhm. äh, dass das dann trotzdem so gut funktioniert, ohne dass es sich abschreckt. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Ähm, Gerade dieses Tutorial in diesen Rennen gab es halt in dieser Form nicht wirklich. Es gab am Anfang quasi ein großes Tutorial ja, ja. und dann wurde gesagt, so, jetzt hau mal rein hier in Aserbaidschan. Ähm, das ist wirklich, 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 wirklich toll. Ach, ja, finde ich auch. Ich freue mich ja, sehr. Äh,
0: und also ich würde da auch gerne, ich weiß nicht, ob man das bei Time to 3 macht oder sowas, also da mal, dass wir da zusammen was aufnehmen oder sowas. Ja, Weil so was ich voll. mir sehr lustig vorstelle ist, wenn wir die Simulationseinstellungen höher stellen oder die KI höher stellen mhm. und es ist halt darauf ausgelegt, dass wie, also dass meine Fähigkeit reicht eigentlich nicht aus, um da mitzumachen, mhm. aber wir versuchen einfach, uns jeden Platz zu erkämpfen mhm. und du hast so die Managerrolle und ich bin der, der, <lacht> der Fahrer, der durch ein, weiß nicht, goldenes Ticket oder so hierher gekommen ist.
1: Kann, du hast irgendwas bei ein Grand Turismo nicht einen großen Wettbewerb gewonnen, sondern du hast ja. einmal ein Turismo gefahren. Und das war auch ein Versehen. Ja, also du, wolltest du wolltest eigentlich Mario Kart kaufen von <lacht> deinen genau. Enkel hast du nicht Turismo gekauft. Ähm, kannst du, also sagt, wird mir jetzt nicht sorgen, aber weißt du wo aus dem Kopf ungefähr, was für ein Lenkrad und was für ein Joystick du da gekauft hast? Äh, das, vielleicht noch so ein paar Leute die das interessiert.
0: Ich gucke einfach mal schnell nach. Also es sind beides Thrustmaster-Sachen. Mhm. Ähm, und der, der Joystick Der Name
1: ist aber noch fucking crazy, dass die einfach eine Firma haben, die Thrustmaster, Thrustmaster heißt. Thrustmaster. Insanity. <lacht> äh,
0: ich muss mal kurz gucken. Thrustmaster Joystick. Ähm, bin auch mit beiden bisher sehr zufrieden. Äh, genau, das ist so ein Horas-Stick bei Thrustmaster. Mhm. Äh, den den habe ich T auch schon gehört. T-Flight Hot äh, Hotas, nicht Horas Thrustmaster T-Flight Hotas One heißt mhm. der, geht für, also die, die ich habe, die Version geht für Xbox One und für oh, cool. PC ähm, man muss dran denken ich glaube, oder nee doch, ich glaube es war beim Joystick oder beim Lenkrad war es bei einem der beiden wo man erst so einen Schalter umstellen muss zwischen PC und okay. Xbox. Davor ja. funktioniert es nicht richtig. Und okay. ich habe erst ewig rumprobiert an diesem Stick, <lacht> mhm. wo ich so dachte, warum geht das denn nicht? Mhm. Weil Microsoft erkennt etwas, mhm. aber das Spiel dann nicht. Okay. Und oh, das ja. war super weird. Hat. Naja. Und das Lenkrad, äh, lass mich fix checken.
1: Ja, das, ich habe mal Lenkrad versucht am PC mit Forza Horizon zum Laufen zu bringen. Habe ich einfach nicht geschafft. Ich
0: habe auch Forza Horizon mit dem ja, Ding das
1: gespielt. das ging bei meinem Lenkrad leider nicht. Oh, schade. Ich nicht unterstützt nicht neu genug.
0: Äh, das ist das Thrustmaster T150RS. Das geht auch für die Playstation. Für PS4, PS3 und PC. Ich glaube äh, nämlich, den kenne ich. Das kam 155 Euro.
1: Ja, Also meins hat auch Pedale und so ein rundes Ding, wo man mit lenkt. Wir haben glaube ich so ähnliche.
0: <lacht> <lacht> äh, danke, Robin. Ja, ich. Äh, was ich aber äh, dann auch, was mir erst später bewusst wurde, wo ich so dachte, stimmt, das geht ja auch für die Playstation 3. Habe ich es in oh. Playstation 3 angeschlossen, konnte Daytona USA mit dem Weg fahren, das war super.
1: Das ist tatsächlich cool, ja.
0: <lacht> so also ein altes Arcade-Ding damit mal zu fahren. Ja, also what a, äh, what a,
1: Also, a surprise to be sure, but the welcome. Hätte hey, ich auch nicht
0: damit gerechnet, als ich in den Urlaub reinging, aber mhm. das Ding ist, ich habe F1 2019 schon ewig installiert auf dem PC, mhm. weil ich mir dachte, ich will da mal reingucken. Mhm. Und ich mag die Codemasters-Rennspiele ja eigentlich ganz gerne und ich spiele auch gerne Dirt Ready und sowas. Mhm. Äh, und dann habe ich jetzt im Urlaub halt mal damit angefangen und dann hat mir das halt direkt mit Controller schon so viel Spaß bereitet, ja. dass ich dann gesagt habe, eigentlich wäre es auch geil, dass man mit dem Lenkrad zu spielen. Und dann Miracle. war ich selbst überrascht davon, wie krass die Lernkurve wurde mhm. mit dem Lenkrad. Mhm. Weil allein dieses es, ist, es klingt zu dumm, weil beim Controller denke ich da gar nicht drüber nach, wie ich das ja, mache. Ich glaube, es ist wirklich äh, der gleiche Lernprozess nochmal. Ja, ne, es ist dieses Okay, ich drücke auf die Bremse, um dann für die Kurve und dann muss ich aber schon lenken ja. und dann muss ich ja im richtigen Moment wieder Gas geben, um ja. richtig rumzukommen und dann aber auch nicht zu so schnell, damit ich ja, mich nicht ja, drehe. Ja, ja. Und das sind eigentlich Prozesse, die nicht aktiv stattfinden. Genau. Und jetzt mussten sie erstmal aktiv stattfinden. Hast du Deutsch äh, schon mal mit dem Lenkrad gespielt? Nee, noch nicht. That's insanity. Ja, das muss ich noch machen. Das, das muss so ich auch noch Das stimmt. Das
1: ist wirklich okay, ne? Ich gehe kurz 10 Minuten in eine Sauerstoffkammer. Ich habe auch
0: schon über Gran Turismo Sport gehabert, aber dann dachte mm. ich mir, nee, ich will jetzt erstmal auf einen spielen. Ja. Äh, okay. Das sind die Spiele, hast du noch äh, was? Amazing. Wir wollten äh, da noch so ein bisschen drüber quatschen, was so ansonsten anstand. Ja,
1: also ich, tatsächlich nichts so wirklich Großes. Also ich habe mich echt komplett auf Pokémon konzentriert, weil ich auch wusste, wenn ich jetzt wieder hier bin und dann noch die anderen Spiele, die ich noch spielen möchte, Live is Strange äh, vor allen Dingen, aber dann auch die Releases gehen ja bald dann schon wieder los. Ähm, Kakarot! Ka oh, das, diesen das, die, Monat, diese fucking Trailer dafür, mhm. die machen so richtiges, die drehen so richtig drauf, das fucking Intro ist original, einfach ein Hate Shala remake <lacht> vom DBZ-Intro, gib es in meine Venen. Ich
0: ähm, habe immer noch Angst, dass das Spiel zu bloated wird, also ich hoffe,
1: hoffe, 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 Ich das will fahren, ich will einen äh, Führerscheintest machen mit Son Goku, weil die haben bereits bestätigt, all, all, all diese viele Episoden ja, sind Quests ja, 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 ja. in diesem Spiel,
0: oh. ich will all diesen das Scheiß alles haben. Es ist auch so Kram wie Tao Bye Bye irgendwie mit drin, ich ja. habe gesehen, dass ein Pre-Order-Bonus <lacht> oder sowas ist, der Stab von Tao Bye Bye den er schmeißt und auf den er sich dann raufsetzt, um mhm. damit durch die Gegend zu fliegen und das gibt's für Son Goku, of course. Sure. Also Sure. Gib mir Bullshit, es ist, ist, ist für mich auch nicht das beste Spiel. Ja, ich will auch, dass das so weird wird. Ja, also,
1: Naruto ist auch nicht das beste Spiel aller Zeiten, I don't care, ich, ich will einfach ja, Blödsinn ja. haben, und es soll gut aussehen in seinen story Und das tut's ja. Oh, ja und dann bin ich halt sehr, sehr glücklich und dann wusste ich ja, halt, dass Pokémon dann sehr schnell hinten wegfallen wird, deswegen habe ich mich wirklich ziemlich komplett darauf hm. konzentriert, Habe endlich mal eben eine oder andere Serie durchgeguckt, worüber wir gleich ja. noch reden, was auch jetzt ich länger nicht mehr gemacht habe und dann halt Zeit mit der, mit der Freundin verbracht ansonsten. Ähm, deswegen habe ich ansonsten da jetzt nicht mehr so viel ähm, so viel gespielt.
0: Okay. Ja, ich habe auch mit Dani diverse Filme im Kino geschaut oh ja. und äh, wir haben auch ne, also können wir ja an der Stelle stimmt. direkt mal äh, sagen, wir haben auch Star Wars geguckt, mhm. wir haben ich habe Parasite und Knives Out nachgeholt. Und das sind alles Sachen, wir haben im letzten Jahr einen Hooked on Topic Special gemacht zum, äh, zum Filmjahr 2018. Und das werden wir in diesem Jahr auch wieder machen. Mhm. Das heißt, wir machen einen Hooked on Topic Podcast speziell über die Filme 2019. Mhm. Und dann nehmen wir diese Filme dann mit rein. Also für so Kram äh, wie unsere Star Wars Diskussion äh, und im Interesse der Gesundheit dieser Kommentarsektion <lacht> äh, werden wir das äh, dann auch in diesem Hooked on Topic Special Quatschen. Es gibt eine Sache, die halt,
1: also die ich nicht in mir behalten kann, <lacht> wie ein äh, also ich I, I, I just, in Wirklichkeit, ich muss über Cats kurz reden. Äh, weil, okay, aber nur kurz. Ja, Lucy und ich haben tatsächlich, wir haben die, die Trailer natürlich gesehen zu Cats und dann <lacht> habe ich den Diskurs, den Internetdiskurs über Cats gesehen äh, und dann war für Lucy und mich sehr, sehr klar, dass wir uns äh, fortwendend Cats angucken müssen. Fortwendend ignorieren wir dies, Cats angucken müssen äh, und haben dies dann auch äh, getan und das ist wirklich die crazyste Scheiße, die ich je im Kino gesehen habe. <lacht> es gibt einen Begriff für dieses Musical. Es, es ist ein bestimmtes Genre von Musical, äh, ich glaube Reverie oder so, ich habe den genauen Namen vergessen, was ein Musical beschreibt, was aus Nummern besteht, die nicht wirklich mit einem Plot verbunden sind. Hm. Und Turns Out Cats ist sowas. Denn das gesamte Musical aus Cats besteht daraus, dass eine, Cats auf die Bühne, eine Cat auf die Bühne springt und sagt, übrigens, ich bin Old Deuteronomy und ich bin diese Cat. Und dann sagt die so, mhm. das bin ich. Und dann kommt die nächste Cat und sagt so, ah, ich bin übrigens äh, Cav Cat Catavity oder so äh, und ich bin böse. Und dann kommen von links, ich bin Mistopheles und ich bin Magic. Und das geht dann zwei Stunden so. Und dann ist das Musical vorbei. Und dann denkst du okay, wie mache ich das zu einem Film? Nichts. Die machen einfach genau das. Dieser <lacht> Film geht fucking 100 Minuten und Lucy und ich sind fast explodiert, weil wir schwören können, dass der zweieinhalb Stunden ging. Mindestens. Denn dieser Film hat einfach eine Prämisse, aber keinen Plot. Und dann kommen wir einfach anderthalb Stunden lang. Katzenmonstren mit Menschengesichtern und Händen und Füßen. Wo kannst du Zeit die Füße in den Boden klippen? So und die sliden so über den Boden und sind nicht verbunden mit dem Boden. Offensichtlich nicht. Und dann singen die so fünf Minuten darüber, warum sie so heißen, wie sie heißen. Und diese Songs sind so schlecht. Die sind alle so scheiße. Die bestehen alle zu so 80% daraus, dass sie den Refrain immer und immer und immer und immer und immer wiederholen. Und einer dieser Refrains ist Literally, wie ich höre jetzt auf sofort. Yeah, ich, will eine, ich will Ich höre jetzt, ne? hör jetzt auf, ich muss diesen Refrain noch. Kommen. Das beginnt damit, die erste Angelical Cats aus Gründen, die niemand mir erklären konnte. Und und der beginnt dann damit, dass sie singen, Atme. Jellicle Cats do what Jellicles can, because Jellicle can, what Jellicle do, Jellicle do what Jellicle can, because Jellicle can, what Jellicle do. Und das ist in den ersten zwei Minuten des Films und das geht dann einfach von Anfang bis Ende so weiter. Das ist... Atmen, Ach, atmen, Robben. Ja, das atmen. war's. Ich muss so, das kurz falls ihr, mehr,
0: falls ihr mehr davon hören wollt, äh, wartet auf den nächsten oder übernächsten Hooked on Topic Podcast, in dem wir über das Filmjahr 2019 reden.
1: Gibt's dann nur für Peptines und Steady Supporter. Genau. Ähm.
0: Ich habe auch so Sachen gesehen wie Rocketman.
1: Oh, sehr gut. Ich habe auch wirklich sehr viel Kram gesehen. Ähm, freue mich, darüber zu ja, reden. Mir fehlt zwar auch noch viel, Farewell. aber äh,
0: ich bin dann auch. Ich finde das auch immer gut, weil du hast dann auch ein paar Filme, die ich mir dann auf die Liste schreiben kann. Hm. Ähm, ja, umgekehrt,
1: okay, Du hast mir auch ein paar gegeben. Ich kann auch
0: schon mal sagen, äh, um das hier direkt mal zu, äh, drin zu haben, äh, Knives Out, Parasite, Rocketman, alles extreme Empfehlungen. Fand ich alle richtig, richtig gut. Also schaut euch diese Filme an.
1: ist ja eben meine eine ganz große Empfehlung, die ich schon mal raushauen kann, ist The Farewell. Äh, wunderschön. Äh, und traurig, aber auch wunderschön. Hm.
0: Sehr, okay. Sehr toll. Mehr dazu dann im On-Topic-Podcast. Aber äh, worüber wir da nicht oh. drin reden, sind äh, TV-Serien. Und die packen wir jetzt noch mit rein. Nämlich zum einen haben wir The Witcher gesehen, allerdings beide nicht komplett. Ich habe nur die erste Folge gesehen, will mir mit Dani noch den Rest anschauen, hat dann einfach zeitlich nicht mehr geklappt mhm. dem, äh, im Urlaub. Du hast die ersten drei Folgen mhm. geguckt und dann abgebrochen. Ähm, bei mir ist es so, ich also meine Erwartungshaltung an die Serie war äh, eigentlich nicht vorhanden groß. Ja. Ich fand die erste Folge, die ich gesehen habe, okay. Ich finde, man merkt sehr, ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man sowas auf Budget schieben sollte oder ob man sich damit ein bisschen einfach macht, aber es fängt ja zum Beispiel an mit einem Monsterkampf, mhm. der einfach nicht so gut aussieht mhm. und äh, hat dann auch eine Schlacht mitten die einfach nicht so gut aussieht. Und diese, das sind so Momente, die eigentlich so, ne? Das sind ja die Action-Set-Pieces mhm. und die funktionieren für mich nicht so richtig. Und Story. Technisch passiert ja in der ersten Episode jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Es wird halt so Siri etabliert und wer der Witcher ist, wird etabliert. Und was ich super eigenartig fand, ich hatte so mittendrin oder, nee, eigentlich vor allem am Anfang so das Gefühl, dass das der gleiche, dass das quasi die gleiche Stimme ist wie die aus dem Spiel. Ja, das macht ich finde, dass Henry Cavill Vorrang.
1: extrem nah da dran ist. Ja, ja, die Stimme ist unglaublich. Also
0: ich hatte wirklich am Anfang dieses, haben die den übersynchronisiert? Nee, <lacht> ja. die werden noch nicht Henry Cavill übersynchronisieren. Nee. Aber dachte dann so, okay, und dann bin ich doch recht gut reingekommen mit Henry Cavill als Witcher. Ja. Und das basiert halt alles noch auf der ersten Folge, deswegen habe ich noch gar keinen so weiteren Eindruck dazu. Ich fand das okay. Ja, mit Henry Cavill...
1: Ich, ich weiß nicht, ob der Cavill oder Cavill ausgesprochen wird, I'm sorry. Äh, ich eigentlich auch, aber ich ich, weiß es nicht. der hat eigentlich zwei L an sure. ähm, Der ist für mich auch so, dass äh, noch eine, eine größte Überraschung positiver Natur bei dem Film weil da hatte ich wirklich gar nicht, war ich gar nicht überzeugt von. Ja. Und ich glaube auch immer noch, dass das einfach von der Statur her kein sehr guter, überzeugender Geralt für mich ist, weil der einfach für mich nicht dieser... Muskelprotz ist, der sofort raussticht und alle wegkloppt ist, sondern eher ein wendiger natürlich schon ein sehr muskulöser Typ, aber halt jetzt nicht in dieser absolut absurden Form, wie es äh, ich weiß gar nicht, wie er hier ist
0: wer in den Büchern beschrieben wird Weiß ich halt
1: einer auch, also das ist natürlich auch das ist ein sehr viel head, head auf auf den und einfach Sp die naja, Spielen basiert und, und, Genau, ich wollte ja. gerade
0: sagen, es basiert ja auf den Spielen und da ist er ja eher
1: agil, ich, muskulös, ist dieser, aber agil Ist dieser eine Schwertkampf am Ende der ersten Episode in der Stadt? Weil es gibt einen so einen Schwertkampf Wo er gegen so ein paar, gegen so fünf, sechs Achso, Leute doch. Der ja, ja. war halt hervorragend Also mhm. den fand ich halt richtig großartig Und da zeigt sich auch, okay, es ist nicht so unbedingt vom Budget abhängig Man kann auch mit niedrigerem Budget halt richtig geile Action-Szenen machen ähm, Aber die anderen waren wirklich nicht so toll ähm, Für mich ist das Problem einfach das Writing Also ich finde es einfach echt nicht gut ähm, Ich finde, das, das erinnert mich halt wirklich an so, so, ein, 19, so ein 2000er Fantasy-Trash ähm, Der so dir dann, gerade in der ersten Folge das besteht ja, die ersten 20 Minuten bestehen ja fast nur aus Exposition. Ähm, dass du dann wirklich hast, hier erklärt Gerald, was er ist und warum er was mhm. macht. Dann cutten wir zu einem Zauberer, der ganz viele, das ist richtig klassisches Game of Thrones mal zehn, ganz viele Titten im Hintergrund hauen, während er richtig <lacht> ja, ja. zehn Minuten lang nur erklärt und Namen umherwirft, die nichts bedeuten. Äh, und dann cutten wir zu dem Thronsaal, wo dann drei Leute nebeneinander sitzen und sich Namen an den Kopf werfen, die nichts bedeuten. Ähm, wenn du die Spiele gespielt hast, kannst du so ein bisschen dir das erklärt, aber äh, wenn du die nicht gespielt hast, ist das alles kompletter Nonsens, was sie da, was sie da sagen für dich, weil du einfach nichts davon zuordnen kannst. Ähm, und das ist für, also für mich in erster von großem, dass sie wirklich unfassbar viel, also es ist richtig pur Tell-Don't-Show. Die, die werden diese ganzen Geschichten erzählt, während so ein bisschen was passiert, aber es passiert wirklich nicht so viel äh, in dieser ersten Folge. Ähm, und das ändert sich schon so ein bisschen, aber dieses Writing, was ich halt, diese Dialoge, dass halt jeder ständig über sein Destiny erzählt und alles ist Destiny, Destiny und es hat nicht dieses... In Witcher 3 fühlen sich einfach so an wie Leute, die reden, wie sie mhm. reden und mhm. das ist einfach äh, natürlich und echt und ich bekomme gar nicht dieses Gefühl in dieser Serie, sondern ich bekomme richtig dieses Gefühl, hier hat jemand Fantasy-Dialoge geschrieben, die hochtrabend oder halt manchmal auch äh, nicht hochtrabend, sondern so down to earth, aber auch dann wirkt sehr geschrieben, ähm, über ihre Schicksale erzählen und wer, wo, wo sie sein sollten und wo sie hingehören, wo sie nicht hingehören äh, und dazu kommt dann noch, dass es Ultra konfus wird in seinem Storytelling mit den verschiedenen Handlungssträngen, wo es ist, es hat, ich weiß nicht, aber es hat so ein bisschen so einen erzählerischen Twist, der so ist, so, why ist this hier? Habe ich gar nicht verstanden. Äh, und dann nach der dritten Folge, okay, mich interessiert kein dieser Charaktere, ich finde die, die Action oberlahm, ich finde diese okay. Serie sieht nicht besonders schön aus, ähm, ich höre einfach auf zu so gucken. Äh, was ich gemacht habe, tatsächlich, ich habe mir die Zusammenfassung der Folge noch angeguckt, habe so dann so durchgeskippt, äh, weil ich einfach wissen wollte, was passiert, aber absolut nicht diese Serie mehr schauen wollte. Ähm, und dann konnte ich so ein paar einzelne Schauwerte noch appreciaten, noch wertschätzen, äh, die, die später passieren. Äh, aber in seiner ähm, Struktur, in seinen Dialogen und in seiner Action, in seiner Inszenierung, fand ich das alles sehr, sehr austauschbar. und okay. ähm, Ja, nicht ja
0: so also mir ist das Writing jetzt weder als besonders gut noch schlecht aufgefallen. Bei mir haben tatsächlich in der ersten Folge so Sachen funktioniert, wie diese Familienbindung von der Königsfamilie und von Siri. Aber ich mag auch das Casting von Siri zum Beispiel. Und war da zumindest emotional schon ein bisschen investiert. Mal gucken, ob es das, das halten kann, gerade wenn es ja. dann konfus wird. Es klingt halt nach dem, was du beschreibst, eigentlich wie so ein klassisches, wir haben hier so viel Plot, durch den wir durch müssen und geben unseren Charakteren nicht genug Raum zu atmen.
1: Ja, also würde ich, ich würde. Ich habe ja nur die ersten drei Folgen, weil in diesen ersten drei Folgen ist das schon der Fall, ja. ja. Äh, aber andererseits passiert auch nichts. <lacht> <Ganz> oft. <lacht> also es gibt auch einfach so Folgen, wo ich okay, jetzt habe ich eine Nebenquest hier, äh, yeah. wo die ganze, aber ich geht die nicht so richtig voran, weil es halt, ne, diese, Folge, diese Folge passiert jetzt auf einer Kurzgeschichte. Diese nächste Folge wird auf einer Kurzgeschichte. Äh, und die sind natürlich irgendwie so ein bisschen abgeschlossen. Ähm, also es, ist, es, ist, es ist, für mich hat es so ganz viele Probleme, die sie eigentlich widersprechen. Dass es zu viel erzählt in zu wenig Zeit, aber gleichzeitig viel zu wenig erzählt in zu kurzer Zeit, äh, in zu langer Zeit. Mhm. Ähm, es ist so alles gleichzeitig für mich. Das hat mich es einfach ist, nicht mit abholen können.
0: Ich finde es eigentlich ganz witzig. Witcher eigentlich sich theoretisch wunderbar für eine Freak of the Week TV-Serie, ja. wo du den zusammenhängenden großen Plot nur Noir ab und zu weitererzählst und dann eher in sich geschlossene, kleinere Episoden hast, so wie es früher ganz oft war in TV-Serien äh, wie Star Trek und Co. Äh, oder halt Buffy zum mhm. Beispiel. Äh, wobei, obwohl Buffy ist ein gutes Beispiel dafür als grundlegende Basis, die man hätte nehmen können für The Witcher, mhm. weil du hast sowohl Freak of the Week, aber auch wirklich viel Hauptplot der immer mal wieder weitererzählt mhm. wird für die verschiedenen Staffeln. Äh, und ich glaube, das hätte hier auch gut funktioniert. Das Ding ist, es gibt halt eine Basis. Es gibt halt Sachen, auf mhm. denen das alles basiert und die man nacherzählen möchte. Und da kannst du dir halt dann nicht so viele Freiheiten nehmen in der Struktur vielleicht, weiß ich nicht.
1: Also für mich wäre, das wäre es wirklich gewesen für mich. Also mach eine Serie über Geralt. Äh, lass mich erstmal in Ruhe mit Siri und den Zauberern und den anderen Plots, die noch kommen. Ähm, weil das jetzt für Geralt halt nicht also in der ersten Folge gibt es da ja keine Intersections, das ist ja alles so ziemlich um, separat, dir wird einfach drei unterschiedliche Geschichten erzählt oder zwei, ich weiß mhm. nicht mehr genau, was in der ersten Folge passiert ähm, und das bleibt auch äh, eine ganze Zeit so und ich hätte halt gut gefunden, gib mir einfach erstmal nur Gerald vielleicht während der ersten Hälfte der ersten Staffel zumindest, äh, lass mich, zeig mir über ihn diese Welt und äh, die Nationen, die Struktur ähm, du hast äh, dann irgendeinen Insert-Character, der sich nicht gut mit der Welt auskennt, dem er das erklären kann vielleicht ab und zu. Äh, und dann kannst du nach und nach die anderen Nebencharaktere, die man auch aus den Spielen kennt, einführen. Aber hab, ich habe erstmal Zeit gehabt, so ein bisschen in der Welt anzukommen. Und ich habe halt sehr das Gefühl gehabt, dass ich diese Zeit gar nicht habe, ähm, weil es halt direkt drei ja. Serien in sich ver, vereint. Ja. Ähm, ja. Äh, deswegen, also ich kann aber absolut verstehen, wenn es einem äh, nicht so negativ tangiert und weil es ist irgendwie auch eine gute Serie, die man so weggucken kann. Äh, sicherlich. Ähm, deswegen, ich bin interessiert daran, wie es dann dir gefällt.
0: Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich das dann fertig bekomme, aber irgendwann.
1: Ich habe kurz eine Frage, bevor wir zur nächsten kommen, die ich, oder zur letzten Serie, die ich noch beschrieben habe. Haben wir über Undone geredet im Podcast? Sagt mir jetzt nichts. Das war, glaube ich, auch das, weil da würde ich noch unbedingt gerne gern drüber reden, kurz zumindest. Ähm, ist das vor... Ja, das würde ich kurz Thema, zwischenschieben. Okay, ja. äh, Undone ist eine ist exklusiv bei Amazon Prime, hat, glaube ich, sechs Folgen oder so, auch nur auch sehr wenig und die gehen auch alle nur 20 Minuten äh, oder 25 Minuten. Das ist eine wirklich kurze Serie. Es äh, ist fast schon wirklich wie, wie so ein etwas längerer Film, der in äh, Folgen unterteilt ist. Mhm. Äh, und das ist äh, komplett über Rotoscoping gemacht. Äh, Scanner Darkly ist so ein Film, der da in den Sinn kommt, da gibt es wirklich nicht viele Filme. Das bedeutet, äh, der, das wurde mit Schauspielern alles gespielt. Du hast Bob Odenkirk in der Hauptrolle dort äh, von Better Call Saul. Äh, die haben das alles gespielt und dann wurde jeder Frame nachgezeichnet von eben Animatoren, mhm. sodass du einen Zeichentrick-Look hast, mit aber offensichtlich echten Schauspielern noch auch sehr viel Detail drin, äh, was das ermöglicht für die ist, wahnsinnig krasse Szenarien und Übergänge und Hintergründe und Spezialeffekte sich auszudenken, weil die ja eh gezeichnet sind mhm. äh, und sie brauchen dann nicht das große CG-Budget, ähm, was du normalerweise brauchst. Äh, und äh, das, diese Serie ist einer meiner Lieblingsserien der letzten Jahre. Äh, Habe ich absolut geliebt. Äh, geht um eine junge Frau, die einen Verkehrsunfall hat am Anfang, die mit ihrem Leben unglücklich ist, sich von ihrem Freund gerade getrennt hat, ihr Vater ist verstorben, sie hat Stress mit ihrer Mutter, ihre, äh, ihre Schwester heiratet jetzt und da muss sie sich drum kümmern, aber sie ist also sie kratzt so an Depressionen, ist wahnsinnig unglücklich einfach mit ihrem Leben, aber gleichzeitig ist sie auch sehr so spunky und frei raus mhm. und irgendwie auch super sympathisch, auch wenn sie sehr arschig immer wieder rüberkommt, einfach ein toller Charakter, sehr vielschichtig, sehr komplex ähm, und äh, sie hat halt einen Verkehrsunfall und sieht halt ihren toten Vater äh, dann, äh, der mit ihr redet. Mhm. Äh, und der halt Sachen über ihren Tod erzählt und davon geht dann so ein Plot aus. Und diese ganze Serie ist halt sehr, okay, what's real, what's not real, ähm, aber geht dann, also es hat dann sehr einen Plot, um den es geht, aber es vergisst nie die Charaktere. Es ist immer sehr eine Charakterstudie auch, wie sie damit umgeht, wie ihre Mitmenschen damit umgehen und halt zu sehen, wie so ein unglaublich echt wirkender, komplexer, lustiger, trauriger äh, Mensch gleichzeitig mit so einer richtig abgefuckten Geschichte umgeht, die wirklich unfassbar abgespaced ist, mhm. wo die du normalerweise also normalerweise, diese Geschichten hast du halt in so Stories, wo es dann nur um diese Geschichte geht und die Charaktere akzeptieren das dann irgendwie ja. und machen vielleicht einen Gag oder so, aber dass das so kombiniert wird, dass du diese unglaublich abgefuckte verrückte Geschichte hast, die dann kombiniert wird mit dieser wahnsinnig echten Charakteren, die so die, die so wahnsinnig nahe gehen. Ähm, habe ich geliebt, mhm. kombiniert dann mit, dieser, mit diesem Schauwert. Das sieht unglaublich toll aus. Äh, traut, also wirft auch regelmäßig so ein bisschen die Prämisse um in den v Folgen äh, und geht dann auch irgendwie nur, wie gesagt, 25 Minuten pro Folge in sechs Folgen oder fünf Folgen oder so und ist dann vorbei. Äh, hat, glaube ich, auch schon eine zweite Staffel angekündigt bekommen. Auf Amazon Prime. Absolute Empfehlung. Hat mich richtig umgehauen, habe ich in einem Rutsch oh. weggeguckt.
0: Sehr schön. an ja. dann. Und dann, genau. Also U-N-D-O-N-E. Genau. Okay, sehr gut. Äh, dann haben wir noch eine Serie, nämlich Tschernobyl, das du jetzt geschaut hast. Mhm. habe ich im letzten Jahr schon sehr viel Positives drüber gehört, unter anderem von Mats, der das auch mhm. äh, geschaut hat. Und äh, steht bei mir auch noch auf der Liste. Ist allerdings auch so ein Ding, äh, klingt immer danach, als ob man da in der richtigen Stimmung für sein muss. Ist ein dezenter Downer <lacht> ja. ähm, Gibt
1: jetzt nicht so viele gute Gags in der Serie. Das ist mein Kritikpunkt, mein größter, glaube ich. habe wenig gelacht. Äh, ja, naja. <lacht> ja, ich habe die Blu-ray, ich kann dir die gerne ähm, dann mal mitgeben. Ähm, cool. Tschernobyl, fünf Folgen sind das, die gehen dann jeweils so eine Stunde und über wenige überraschend geht es um das Tschernobyl-Disaster. Das beginnt halt direkt, als es passiert. Ähm, und dann geht dann es dann die folgenden Monate, also äh, zu mehr, äh, zum, zunächst mal bleibt es sehr kleinteilig, weil einfach am Anfang natürlich besonders viel mhm. passiert ähm, und dann über die voll späteren Folgen geht es halt dann mehrere Monate, ja. äh, wo es dann wirklich um das ähm, Nachspiel geht und um die Aufklärung äh, und macht das auf unglaublich eindrückliche Art und Weise, es ist wirklich hart, hart wirklich hardcore, was mhm. du hier siehst. Ähm, es ist lähmend und unendlich frustrierend zu sehen, wie äh, alles an so einem riesigen ähm, Staatsapparat einfach scheitert, der sich weigert anzuerkennen, was passiert, weil sie halt sagen, kann ja gar nicht passieren. Also es gibt da wirklich Momente, wo einfach ein, ein Typ dir sagt, übrigens, da ist was explodiert und dann sagen die, nee, ist nicht explodiert. Mhm. Ja, aber das ist, doch, das ist doch offen explodiert, so Nee, glaube ich, das kann gar nicht sein, ist unmöglich. Hier, geh mal weg. Das, das ist hier einfach Schwachsinn. Und dann wird er erstmal eine Woche oder ein paar Stunden noch weiter mit der Annahme gemacht, dass einfach nichts passiert ist. Und das ist halt ins, Also du glaubst ganz Zeit, dass es ins, das ist, diese Bösewichte sind ein bisschen überzeichnet. Und das sind sie auch. Das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier eine 1 zu 1 akkurate Wiedergabe der Realität ist. Hier wird viel überzeichnet. Hier wird viel, äh, der die russische äh, oder der sowjetische Staatsapparat, ist ja nicht der russische, der sowjetische Staatsapparat, ist sowieso schon der, der er war, aber er wird noch mehr überzeichnet, dass du wirklich klare Böse, wie hier hast. Es äh, findet auf jeden Fall äh, eine Dramatisierung ähm, statt. Äh, das ist aber, finde ich, auch okay. Ich äh, verlange von diesen Serien nicht, dass sie eins zu eins wiedergeben, was passiert. Sie wollen auch eine dramatische äh, Grundstruktur bieten und was hier, also sie erfinden einfach auch nicht random Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass sie einfach random sagen, ach übrigens, und dann ist hier noch was explodiert, ähm, sondern <lacht> es ist schon akkurat. Oh äh, es ist halt alles, also es geht dann vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter, als die Realität ja, gegangen ist okay. teilweise. Aber nie so, wo ich sage, okay, hier wird einfach verfälscht, hier wird, ähm, hier wird irgendwelchen Leuten Unrecht getan groß und wenn Leuten Unrecht getan wird, dann sind das Leute, die man glaube ich Unrecht tun kann, weil holy shit, ähm, was die in meinem Leben gemacht haben, ist doch schlimm genug ähm, und ähm, du was du sagst, ist absolut richtig, man muss in der richtigen Stimmung dafür sein, man mhm. muss einiges schlucken können, was dir da entgegengeworfen wird, es sind fünf Folgen, nur Frustration, nur ähm, Schauwerte, die unglaublich beeindruckend sind, aber unglaublich schlimme Sachen dir zeigen, äh, aber gleichzeitig auch irgendwie also hoffnungsvoll ist das falsche Wort, aber diese Mobilisierung von der Zivilbevölkerung zu sehen, die äh, wirkliche Helden, die da sich dann wirklich auch also es gibt auch viele Leute, die, die einfach ähm, ohne dass sie es wussten, natürlich dem äh, Tod entgegengeworfen wurden, äh, aber es gibt auch Leute, die wussten, was was sie da jetzt machen müssen mhm. und das halt gemacht haben. Äh, und das gibt, das ist irgendwie auch was, wieder was Positives, was man da mitbekommt. Ähm, so oder so, hervorragende Serie. hat Gerade jetzt, gerade gestern bei den Grammys, äh nicht die Grammys. Golden Globes. Den Golden Globes. Äh, beste Drama Dramaserie gewonnen, völlig zu Recht. Ähm, absolute Empfehlung cool. auch da von mir. Der, mit der Einschränkung, wie du sagst, muss man in der richtigen Stimmung ja, ja, sein. es ja. auch, ich glaube, wenn man es digital schauen will, gibt es das, weil ich mich erinnern kann, bei Sky Ticket.
0: Okay, aber es gibt ja jetzt auch die Genau, die, die, die Blu-ray, die, die kostet auch nicht viel mhm. ähm,
1: und ist sehr, sehr äh, hochwertig, hat ein kleines Booklet noch drin.
0: Sehr, sehr schön. schön. Hast du sonst noch irgendwas, was dich im Urlaub beschäftigte? Nicht wirklich an Medien eigentlich, das war's. So ich hatte noch so ein paar kleine Sachen angefangen, aber es ist eigentlich nicht genug, um hier ausführlich drüber zu reden. Ich habe mal Spellforce 3 Soulstorm wow. äh, gespielt.
1: Ist Soulstorm ein addon oder ist das das Hauptspiel? Es
0: ist ein alleinstehendes Addon. Ich habe auch kurz in Spellforce 3... So reinguckt das Hauptspiel. Äh, und das hat leider nicht so richtig bei mir funktioniert, weil es direkt, also du, du wirst halt mit mehreren Helden direkt auf eine Map geschmissen, die alle schon diverse Skills können. Und, in Soulstorm Soul äh, in Spellforce Nee, 3. im Original okay. Spellforce 3. Und dann musst du eine Basis bauen und das Basisbausystem war irgendwie weird und es war so ganz komisch. Übrigens der Sprecher von Witcher <lacht> oh. in einer der Hauptcharaktere mhm. äh, aus dem Spiel. Und dann hat das nicht so richtig geklappt und dann dachte ich mir, hm entweder ich hau mich da jetzt rein oder ich mache einfach mal Soulstorm an. Und Soulstorm fängt komplett anders an und hat auch ein anderes Interface. Also die haben wirklich das Spiel nochmal umgebaut und okay. gesagt, dass sie für Soulstorm äh, diverse Gameplay-Anpassungen gemacht haben, äh, die dann auch noch ins Hauptspiel kommen sollen. Aber das ist wohl was, wo die Community schon eine Weile drauf wartet. Und das hat direkt viel besser geklappt, weil es storytechnisch mich mit weniger, mit, mit, mit erstmal mit einem Charakter... Äh, reinholt und mich nicht gleich so überfordert und dass auch eher was hat, also fühlt sich noch mehr an wie ein Rollenspiel bisher, als wie ein Strategiespiel, weil das Ding ist ja bei Spellforce, dass es ein Strategie-Rollenspiel-Mix ist. Äh, eigentlich noch mehr als äh, Warcraft 3 beispielsweise, ja. also weil hier jeder Charakter, jeder Held ein komplett eigenes Inventar hat und komplett eigene Skillbäume und äh, das jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch dann schon wieder mehrere Charaktere habe, wo es fast schon wieder ein bisschen viel ist, aber es macht Spaß, mhm. aber ich muss noch ein bisschen mehr spielen, weil ich bin wirklich erst so zwei, drei Stunden Finde ich ja
1: da lustig, dass es, also es gibt, dass es halt Soulstorm heißt, weil es gibt einen Dawn of War und das literally auch Soulstorm mir, heißt.
0: heißt es Soulstorm?
1: Das habe ich habe gerade cool, Nee, Soul das, Harvest. Das, das Stone, also, das Dawn of War Ding heißt Soul Storm. Ja, Soul Harvest heißt glaube ah, ich. Das Belfast okay. Ding. Ah, oh, sorry.
0: Ja, deswegen habe ich an Soul ja, Storm ja. gedacht. Ja, <lacht> ja, nee, Soul Harvest okay. war es dann. Irgendwas mit Soul. Ja. Äh, und äh, was ich auch noch angefangen habe, wo ich schon in Strategiestimmung war, ist Total War Three Kingdoms. Und ich habe schon lange nicht mehr so richtig probiert, ein Total War-Spiel zu spielen. Und Three Kingdoms eignet sich da scheinbar super, weil das einen sehr guten. Bisher Spieleinstieg bietet. Es hat so ein Feature, du drückst F1 und dir wird jedes Interface-Element erklärt. Mhm. Und auch jedes neue Interface-Element, wenn du irgendwo anders bist, kannst immer erstmal F1 drücken und dann werden dir die Sachen erklärt. Mhm. Und das ist extrem hilfreich, weil es dann auch mit der Kampagne, die ich dann erstmal auf einfach gestellt habe und einen Charakter genommen, der einfach zu spielen sein soll, äh, gemerkt habe, wie gut mich das Spiel hier so ranträgt an die einzelnen Mechaniken, so von Runde zu Runde und ich quasi Total War nochmal neu äh, entdecke, obwohl ich ja schon mal Total War Rome oder Empire mhm. oder so gespielt habe. Aber es ist halt alles schon lange her. Und äh, da gerade richtig gut Zugang zu finde, was mir sonst immer schwer fällt, wenn ich dann mal einen Total War angeschmissen habe, weil das ja sehr komplexe Spiele sind. Und es ist auch mal ein Total War, was flüssig läuft, was auch ganz schön ist, weil <lacht> <lacht> das ist auch nicht immer selbstverständlich ja, allerdings. Äh, und da bin ich jetzt auch so drei, vier Stunden drin mhm. und habe da richtig Freude mit. Also da werde ich auch noch mehr Zeit investieren. Das, ich
1: das wollte ich eigentlich auch, weil ich bin ja auch so ein jemand, ich habe Total War Rome, wie alle glaube ich, damals mhm. auch sehr viel gespielt und habe dann nie wieder den Zugang so gefunden, wie ich den da gefunden habe. Wollen hat mir auch wirklich so gar nicht gefallen. Also nicht, nicht, dass ich das wirklich toll fand. Also ich wusste, dass das ein gutes Spiel ist, aber irgendwie habe ich einfach den, da den Zugang wirklich gar nicht gefunden. Ähm, und Three Kingdoms mag ich das Szenario auch sehr. Also ja. mal schauen. Ist auch sch wirklich schön gemacht und mhm. äh, da, da habe ich halt viel darüber gelesen, dass der jetzt, das ist erzählerisch, jetzt nicht dass das eine krasse Geschichte erzählt, aber einfach durch sein dynamisches Storytelling irgendwie so ein paar naja, coole Sachen was hat.
0: Naja, es hat halt also im deutschen gibt's äh, im deutschen haben sie das also ich spiele das auf Deutsch äh, haben sie das irgendwie anders benannt Geschichtsmodus und Historienmodus oder so, okay. aber im Englischen heißt es Romance Mode oder History Mode. Ah, -Mode yeah. Und im Romance Mode äh, werden die Generäle quasi zu Heldencharakteren, ja, die ja, deutlich genau. mehr aushalten, die äh, so in Duelle in Duellen sich messen können mit anderen Helden auf dem Schlachtfeld, äh, die spezielle Fähigkeiten haben, die sie einsetzen können, um zum Beispiel die Leute zu buffen und sowas. Und im Geschichtsmodus sind das wohl dann einfach normale Generäle wie in den anderen Spielen auch, mhm. die halt nicht so viel aushalten, die halt sch ja. auch schnell sterben die, können.
1: Die weniger realistische Version im Gegensatz zu damals. Weil <lacht> genau, ich weiß, weil waren das, das damals. Das waren ja große Helden, ziemlich die große Helden. Dragon Ball mäßig alles ausgehalten haben. Ich glaube haben. schon, ich habe viel äh. Dynasty Warriors gespielt.
0: <lacht> ja, genau, es geht dann ein bisschen mehr in die Richtung, so ja. ein Dynasty Warriors ja. Held auf dem Schlachtfeld. Ja. Also der ist jetzt nicht so, dass der einen Wirbelwind macht und eine ganze Bataillon fliegt weg. That's also so es bad. ist. Ich fände das tatsächlich cool, wenn es so wäre, aber äh, so ist es jetzt nicht, aber äh, beziehungsweise ich weiß ja nicht, was noch für Skills kommen. aber ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht, aber trotzdem merkst du, okay, den kann ich schon sehr beruhigt in so eine große Einheitenmasse reinschicken, mhm. zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich bin, ohne mir da so viele Sorgen zu machen, dass der jetzt gleich umfällt. Äh, und äh, das ist so ein schöner Gameplay-Twist, mhm. dass du da auch diese RPG-Mechaniken hast, weil du dann halt auch Skillpunkte verteilst und so. Ja, und ja. Äh, macht mir tatsächlich richtig Spaß. Cool. Gut. Dann soll es das doch gewesen sein für den ersten Podcast. War ein guter, 2020. War ein guter Start. Genau, denke ich auch. Äh, vielen Dank, dass äh, ihr bei, äh, dass ihr 2019 so gut dabei wart und jetzt auch wieder hierher gefunden habt. Das ist doch ein,
1: also das ist doch ein Vorsatz für 2020. Mehr hockt's, hören, gucken. Vielleicht mal einen oder anderen Euro da lassen. Ähm, aber hm, ich frage mich, mal, wo man das kann, Tom. Das ist gut, das dass möchte. du das fragst.
0: Man kann das auf patreon.com/hook zum Beispiel tun oder auf steadyhqde Gibt es einen Unterschied? Warum soll ich denn ein bisschen anders machen? Bei Patreon zahlt man in Dollar. Wenn man allerdings mit mm -hmm. Paypal verknüpft, dann ist das irrelevant. Das dann kannst du zu Steady gehen, ah, da zahlt man einen Euro mit, mag ich auch nicht. mit. Das ist doof. <lacht> äh, aber da zahlt man einen Euro und kann äh, auch Lastschriftverfahren äh, benutzen. Und bei beiden bekommt man entweder ab 5 Dollar bzw. 5 Euro Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast oder den momentan immer noch wöchentlich laufenden Praise the Casual Run zu Bloodborne, in denen Robin mit seinem Bruder mhm. Tom gerade Bloodborne durchspielt und ihr seid gerade im Add-on
1: angekommen. Yes, gerade die Folge, die gestern erschien am Sonntag, ähm, da sind wir in Old Hunters angekommen und mhm. da warten einige meiner Lieblingsmomente drauf, aus, also sowieso aus Bloodborne, aber auch aus diesem Play konkret. Ähm, nicht einfach nur, weil es geraged wird, und das wird es, aber auch aus, an, <lacht> auch aus anderen Gründen. Äh, ich mag das wirklich äh, sehr, sehr gern, was da noch kommt. Äh, ja, und dann kommt ja dann demnächst auch unser ähm, Film Filmpodcast, äh, da gibt es Leute, also, was für ein Deal? Da würde ich sozusagen. So, genau, da
0: würde ich auch mal vorbeischauen. 5 Euro? Oder Dollar. Wahnsinn. Oder Dollar?
1: <lacht> für 4,88 Euro demnach. Wenn über Paypal
0: so. kannst du ja theoretisch in jeder Währung bezahlen. Es wird dann halt umgerechnet. Ja. Man kann ja auch mehr geben, ne? wenn man möchte. Ihr könnt ja. auch mehr geben. Zum Beispiel ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker. Eure ah. Fragen werden, also die könnt ihr mir dann sofort schicken, entweder über das Nachrichtenportal bei Patreon oder einfach eine Mail an tom.hookmagazin.de dann natürlich mit eurer Mail, mit der ihr auch bei, dem, bei der jeweiligen Plattform angemeldet seid. Dann werde ich mir die speichern für den nächsten Feedback-Podcast. Die kommt dann da garantiert ran und ihr könnt auch dann teilnehmen an speziellen äh, Votings, die jetzt in letzter Zeit nicht so häufig stattgefunden haben, müssen wir mal einfach. Ich, ich habe eins, ah, ja. was
1: ich seit Wochen machen will. Sehr ich gut. bin einfach dumm.
0: Okay. Nee, es also kommt. Es, kommt, <lacht> es, kommt, es kommt dann scheinbar irgendwas von Robert. Äh, und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet tatsächlich was? namentlich hier erwähnt mit, mit, mit eurem Patreon oder Steady-Namen. Beim Erfolgspodcast äh, Hook FM. Genau. Hör auf. Mit meiner Stimme. Hör auf. Gleich. Pass auf, denn kannst wir bedanken uns jetzt nämlich. Bei kannst den... du das? Kannst du dir vorstellen, singend und so Katzengeräusche zwischendurch machen? Für mich vielleicht. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ein bisschen. Ach, oh, Mensch. <lacht> Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Julian Dreves, Lignum, Michael, Squeezer, A Jolly Year for the Amazing, huh? Oma Müller, oh. <lacht> Dawson oh. Styles aka Don Stylo, Fure 96, Tommy 88088, Apu42, Gustian, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin008, Dito, Lisa Willig, Zombay und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf und Simon Dobicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Ich möchte nochmal meine
1: intensive Dankbarkeit an euch alle zum Ausdruck bringen. Gute Menschen, wir haben ein weiteres Jahr hinter uns bekommen. Äh, 2020 wird bestimmt, also, also das wird das Jahr, Leute. Das wird das, das, Jahr. das Jahr. was Also welches finden wir noch raus, aber das, das wird auf jeden das Fall. Das Ding
0: ist, ich habe halt wir haben halt im letzten Jahr die Katzen Macho produziert und mhm. da, damit ist für mich der Zenit, also mhm. geht atmen? eigentlich nur noch bergab jetzt.
1: Also Zenit ist ein Wort für das, was man da erreicht hat. Ähm, das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. <lacht>
0: Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Liebe euch. Ja, Tschüss. Gut, mag
1: euch gerne als Supporter. Ich like und subscribe. Hab keine emotionale Bindung zu euch, aber.
0: Du musst danach like and subscribe. Äh, live, like
1: und subscribe. Ich liebe euch. So. Sehr. Sehr gut. Ich möchte mit euch allen schlafen. Tschüss. Seid ihr ihr möchtet das nicht. Aber auch wenn ihr es möchtet, dann eigentlich nicht. Bitte nicht mit mir schlafen. Was?
0: Naja.